1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, le premier depuis un bout de temps. Euh, mon nom est Marc-Antoine La Bonté. Euh, vous aurez peut-être remarqué, on a un automne tranquille jusqu'à présent euh, <rire> sur ce podcast. Merci de votre patience. Merci de continuer à nous à nous écouter. Euh, la dernière fois que vous aviez entendu parler de nous, c'était un épisode tête-à-tête tête entre Steven et Jean-François sur le dernier blockbuster de clown de Warner Brothers. Pour faire changement, aujourd'hui, on revient en force avec le dernier blockbuster de clown de Warner Brothers. <rires> Et vous les entendez rire, ils sont avec moi. La, la dernière fois qu'on a pris un métro ensemble, ça n'a pas bien tourné. Jean-François Ouellette, salut! Hey,
2: salut! On dirait que je m'en souviens pas. As-tu une anecdote à raconter?
1: Ben, il y avait du vomi partout, du sang. Hein? <rire> ben, non. non, je vraiment arrivé, ça, les gars. Non, non, non. Ben, avec GF, ce serait plus, ce serait plus probable euh, avec Steven. <rire> Euh, il se frotte les mains en attendant la prochaine polémique de séance de minuit, puis il va peut-être en avoir une aujourd'hui. C'est Steven Lefrançois, salut!
0: Salut! Wow! <rire> bon, t'es, t'es
1: déjà prêt pour la prochaine Halloween, toi? Hein? T'as ton costume, ton petit sous rouge.
0: Écoute, j'ai un espèce de costume qui est un mix entre Pennywise et le Joker, puis c'est, c'est malade, c'est malade.
1: Cool. Et vous l'avez entendu déjà, on a un invité euh, aujourd'hui. Il, il, c'est un invité, il euh, de retour, c'est un comeback. C'est Anto Hamelin des, des films dans le Camanon. Salut.
3: Salut, ça va, messieurs? Yeah. Oh yeah!
1: Oui. Cool. Puis Anto, euh, je pense que tu es rendu notre expert en comic book, euh, que tu le veuilles ou non, parce que tu apparais juste ici quand c'est le temps de parler de Marvel, de DC. <rire> hey, je suis
3: tellement pas un expert en comic book, je n'ai jamais même lu un comic book de ma vie. Quand j'ai lu un non, roman graphique, le premier roman graphique que, que je lis, ça n'a rien à voir avec les super héros. C'est excellent, je pourrais le plugger, Ça s'appelle White Horse de euh, Samuel Quentin, c'est québécois. Euh,
2: c'est, c'est quoi, quoi un roman graphique, juste de même?
3: Ça, c'est une BD, mais avec un nom un peu plus hipster. <rire> <rire> c'est pas seulement ça, un ouais. roman graphique. <rire> ouais, c'est, c'est pour
1: euh, qu'il y ait moins de préjugés. <rire> J'imagine.
3: Mais pour vrai, je, je pourrais pas dire c'est quoi la différence. Peut-être le format, ça ressemble plus à un livre de, de poche euh, qu'un grand album là, de, de que 50 pages. Mm. Euh... Êtes-vous toujours là? Je vous ai sans dormir
0: <rire> non, 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 tout. Est, tout est correct. Vous laissez un silence pour pouvoir couper. Ben là c'est ça, là. On va vérifier si c'est pertinent qu'on garde ça ou pas. Là. Mais tu sais,
4: non, non. En fait. <rire> c'est ce que tu veux.
1: <rire> Pis Anto, t'es pas juste notre expert en comic book aujourd'hui, t'es aussi notre expert en, en stand-up parce que t'es le seul qui est déjà monté sur une scène pour... Euh... Hey, c'est
3: vrai! <rire> Attends, Arnaud, je suis encore là pour parler expert euh, deux <rire> fois. J'ai fait ça deux fois. Mais oui! Euh, dont, dont la deuxième qui se rapprochait quand même un peu là, de l'apparition du Joker sur scène dans le <rire> film. Ah fois, oui, ça c'est, c'est était, malaisant! La deuxième, c'était plus difficile un peu. C'était pas si malaisant, là. mais c'était plus tough. C'était un autre contexte. Euh... Dans un autre line-up, un autre moment de la soirée, <rire> avec un texte nettement moins drôle. Ça doit être ouais. une expérience vraiment
0: malade, par contre, là.
3: Oui, vraiment, je, je conseille à tout le monde de, de d'essayer ça. Tout le monde qui se dit « Ouais, peut-être que je pourrais essayer, c'est, c'est quelque chose à faire. » Puis en plus, les, les, les opportunités sont nombreuses à cette heure.
1: Quand Donc, tu t'es planté, est-ce que c'était un corpo pour Revenu Québec? Non, non, c'était encore
3: une fois l'open mic du bordel, mais c'était okay. vraiment pas le, le même genre de soirée. Là. Je passais comme entre Adib Alcalidé et Julien Lacroix. Oh, puis, oui. euh, puis J'arrivais <rire> avec une proposition vraiment d'honneur où je disais que... Euh, grosso modo, que le sourire ça veut rien dire, puis que je connais plein de personnes heureuses qui sourient jamais, puis plein de personnes malheureuses qui sourient tout le temps. Puis j'en venais à parler du, du suicide de Robin Williams. Puis <rire> <rire> c'était, c'était
2: vraiment. C'était, c'était un stand euh, que tu faisais là. C'était...
3: <rire> <rire> ah non, c'était, c'était très lourd.
1: Mais Chris, on t'invité invité, puis en se disant, hey, il connaît ça, mais Crème, c'est toi là, Joker, salut. <rire> <rire>
3: Ben j'en écoute énormément, là, probablement plus que, que vous, si je comprends bien, euh, euh, puis dans mon travail aussi, comme je, je suis, comme ouais, évidemment. je côtoie ça souvent, fait que voilà.
1: Ben c'est cool, on va te faire, on va bénéficier de, de tes nombreuses connaissances. <rire> Et euh, ben on a déjà plugué ton show la dernière fois que tu es venu, euh, les films dans le cabanon. Là, euh, on pourrait leur pluguer parce que le dernier épisode que vous avez sorti hier, en tout cas au moment d'enregistrer, là. Ouais. Euh, c'était un épisode avec Jean-François. Que... <rire> Les... Oui, un, un,
3: épis- un épisode vraiment le fun, c'est vraiment le hockey avec Jean-François dans le cabanon, c'était le fun. Là. Oh, là, ben, non, je... oui. Le film était plein sur un moyen. <rire> <rire> Mais bon, c'est un peu ça là, le concept de notre podcast, c'est un podcast sur le pire du cinéma, on écoute mm-hmm. des, des films tellement mauvais que ça en est drôle. Puis on, on le démolit pendant... On le démolit ou on l'encense des fois pendant une heure et demie mm. euh, en vidéo sur YouTube, Facebook, en audio, partout. Tu vois, mon pitch, il est, il est rodé, là. ça fait <rire> du, du comic on a pitché ça à peu près 400 <rire> fois. Là. Ah, mais
0: où notre popcorn, là, nous autres, on vu ça,
3: hey, on l'a... On, on en a passé, du popcorn, là. Puis il y a quelques <rire> personnes qui nous ont écrit pour nous dire « Hey, on vous écoute en mangeant du popcorn, c'est le fun, c'est... » La, c'est
1: fun, la fois aussi, euh, quand t'es en podcast, c'est comme la, le, la qualité du podcast, c'est comme pas directement lié à la qualité du film. <rire> c'est non, vraiment c'est... Euh, les gens qui sont là, puis comment ils loc puis les discussions qui réussissent à se créer. Puis dans votre cas, c'est, c'est quand même très drôle, là. c'est très axé humour comme show, mais tu sais, c'est ça, c'est les jokes que tu réussis à sortir, puis la chimie entre le monde, puis ouais. ça marche dans cet épisode-là.
2: Je pense qu'on a mm. plus d'une merde que, que sur le film, tu sais. Mais oui,
1: clairement. mais ça sent...
3: — Plus ça va, puis plus notre podcast, ça devient ça, là. On a, a bien la misère à se concentrer sur le film. Ça part de tout bas de côté. On finit par parler dix minutes d'une vieille pub de Michael euh, voilà. C'est, c'est, c'est bien niaiseux, c'est ben niaiseux. D'ailleurs, on enlevait, on avait au Comic-Con, je reviens avec ça, mais on avait une TV cathodique avec des écouteurs puis des extraits de notre show, puis on dirait qu'il y avait juste des enfants qui venaient se mettre les écouteurs sur la tête, puis, on leur fait ça de sa tête tout le temps. Il paraît bien content, d'ailleurs,
1: Wow. C'est bon. Ben écoute, sur ce, sur ce malaise, ben on va... On, <rire> va <rire> on va aller à la rencontre d'un personnage qui est très bon, lui aussi, à créer des malaises, le Joker de Jokin Phoenix. Arthur.
4: J'ai une bad nouvelle pour toi. C'est la dernière fois time we'll nous
0: rencontrer.
3: You don't listen to do you. You just ask the same questions every week.
2: How's your job? Are you having any negative thoughts?
0: All I have are negative thoughts. Eh bien, on commence ce nouvel épisode polémique de séance de minuit avec Joker, réalisé par Todd Phillips connu pour des grandes comédies du cinéma américain. <rire> ben, commence pas à marquer Antoine, hein, sinon ils sont me concentrés. <rire> non mais à, à,
1: avant que tu partes sur ton synopsis, est-ce qu'il y a des fans de Todd Phillips dans la salle de Hangover, euh, Moi j'ai vraiment
3: aimé les Hangover. Je trouve que c'est particulièrement les trois. Le, le, le premier. évidemment. Moi ouais, j'ai apprécié les trois, peut-être en, en je dirais en descendant là, si je devais leur donner une note, mais quand même c'est trois. C'est trois films solides, puis on dirait que c'est, c'est, c'est peut-être mon premier contact avec la comédie euh, bien, t- euh, bien traitée. La, la direction photo ouais. de ces films-là est quand même léchée par rapport à bien des films de ces années-là. Je me souviens d'avoir vu ça en salle, puis d'avoir trippé bien raide. Mais
0: tu sais, les, les gens ont beaucoup ri du fait que c'est le réalisateur de telle telle comédie qui n'a jamais mm-hmm. vraiment axé dans ce style de cinéma-là quand il a fait le Joker, mais moi j'ai quand même... Étant un peu plus vieux que Marc-Antoine <rire> et Jean-François, j'ai quand même grandi euh, avec le début de sa carrière. Puis à chaque fois qu'il sortait une nouvelle comédie, Veux, veut Pas, c'est des films qui faisaient quand même un buzz alentour de moi. C'était ouais. des comédies qui étaient beaucoup parlées, qui pognaient beaucoup. Fait que c'est quand même un gars qui, qui avait quand même un bon nom euh, dans dans, dans le temps pour le, le genre. Pis à chaque fois qu'il sortait une nouvelle comédie, ça disait tout le temps du réalisateur de, euh, Road Trip, du réalisateur de Hangover. Ouais. Fait que, veux, veux pas, tu sais, le gars il a quand même une bonne réputation dans ce domaine-là. Ouais, pis ça suit une curve
3: assez normale, je pense, parce que entre les Hangover pis Joker, il y a quand même eu War Dogs qui se voulait mm-hmm. nettement moins drôle, tu sais. Ouais, c'est il ça. Ouais, drôle, <rire> que... Ouais, ouais, mais tu sais, ça se voulait quand même moins un, un stoner que, oh, que. ouais, non, vraiment.
1: Ouais. Ben, c'est plus un, c'est un wannabe euh, Wolf of Wall Street, là, qui en lui-même était une espèce de ouais. comédie noire euh... mais non c'est ça euh... quand, quand j'entends beaucoup oh, Joker c'est vraiment un gros croche mais c'est vrai que War Dog un peu le... c'est un peu le film entre les deux c'est juste que tout le monde l'a oublié tellement c'est <rire> générique et... <rire> en tout cas moi ouais, j'ai...
3: C'est, c'est un peu oubliable c'est vrai
1: c'est... c'est vraiment là, du du euh il Y a tellement de films qui ont copié la structure de Goodfellas. C'est juste, tu commences avec une scène qui est comme du troisième acte, puis là, genre, c'est comme full intense dans le cas de War Dog C'est genre le gars est à genoux puis un gun d'en face, puis là t'as comme un freeze frame. C'est Goodfellas, tu ça. Puis après ouais, ça t'as le voice over qui embarque. Là. Mon nom est Marc Antoine Labonté. Je suis devenu un vendeur d'armes et maintenant je vais vous raconter mon histoire.
0: Ben écoute, je pense qu'à partir de là, on a comme vu un peu l'amour assez énorme du réalisateur pour Martin Scorsese. Puis je pense que c'est pas avec le Joker ouais. qui, va, qui va le contredire. Non. <rire>
3: — Ça m'a pas surpris, moi, comme choix, par exemple, Todd Phillips, honnêtement. Euh, les, les, dans certains bons films de, du cinéma de genre des dernières années, il euh, y a des gars de comédie qui ressortent beaucoup, que ce soit Jordan Peele ou, ou David Gordon Green. Euh, c'est, ça, m'a, ça m'a vraiment pas mm-hmm. étonné, moi, comme choix, puis j'étais assez confiant à ce niveau-là avec Todd Phillips euh, à la barre.
0: Ouais. En même temps, c'est lui qui voulait faire ce film-là depuis, depuis longtemps. Puis je veux dire, si Todd-Philippe n'aurait pas poussé, on n'aurait jamais eu un film de Joker de ce genre-là en même temps. Ça fait tu sais, pas... peut-être euh... un
3: stand-alone avec Jared Leto. <rire> Ouf,
0: ouais. <rire> ouais. <rire> Mais, euh, Écoute, je... oui, vas-y, vas-y, Marc.
1: Ben, j'allais juste dire que je pense que la comédie, c'est quand même... surtout à Hollywood, c'est quand même un genre qui a une mauvaise presse. Ouais, puis, ouais, vraiment. je suis pas un gros fan de Todd Phillips mais tu sais j'ai j'aime beaucoup Jordan Peele puis je, con- je considère quand même que que ce soit les acteurs ou les réalisateurs euh, faire la transition t'sais, on a vu aussi Adam McKay là, qui, qui est allé faire des films plus politiques avec euh, The Big Short après comme une grosse série de comédies avec Will Ferrell tu sais je pense que la transition est plus facile que les gens pensent parce que faire de la comédie c'est extrêmement difficile que ce soit au ouais. niveau des, des acteurs des Joe O'Hill, des Steve Carroll qui sont passés au drame avec succès alors que les gens les voient vraiment comme des bouffons puis ça s'applique aussi aux, aux cinéastes là. les gens les voient comme des, 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 fuzz, des ils font rire mais un, crime, mais un drame c'est plus facile à faire qu'une comédie, c'est ça le secret qu'ils veulent pas vous dire parce qu'ils donnent tout le temps des Oscars au drame
3: <rire> as-tu, euh, as-tu écouté l'épisode de... excuse-moi j'te, Steven je te coupe as-tu écouté l'épisode des mystérieux étonnés sur Joker, euh, Marc-Antoine je euh... crois quand même pas mal ce que, ce que tu viens de dire par rapport à la comédie il y avait Jean-François Provençal des appendices comme invité puis... Euh justement, il tenait ce point-là.
1: Non, je ne l'ai pas écouté, mais c'est quand même un point qu'on entend souvent. Ce n'est pas moi qui l'ai. Oui, <rire> oh,
0: ouais, ben oui, ben oui. C'est ben, beaucoup plus facile d'accord. de faire euh, pleurer le public que de faire rire, je trouve, là, personnellement. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. puis Contrairement à la
3: scène au cinéma aussi, c'est comme un, c'est un one-shot deal. Tu n'as pas l'occasion de, d'être rodé. Tu peux faire des screen tests, mais tu n'en fais pas nécessairement 150. Fait que c'est, un peu, euh, c'est un peu du essai-erreur. Là. Ça se peut que ton gag tombe dans l'oubli. Ouais, ouais. je pense que c'est difficile, surtout au cinéma.
0: Est-ce qu'on continue dans Joker <rire> Vas- <rire> Non, non. Vas-y, vas-y, non, up C'est ça, rasé par Todd Phillips, ça met en vedette évidemment Joaquin Phoenix, Robert De Niro et euh, Zazibids. Euh, j'espère ne pas avoir trop massacré son nom.
1: Non, c'est, je pense que c'est vraiment ça. Bravo. Ouais. bravo. Ouais,
0: c'est vrai, c'est, c'est une fierté <rire> cette fois. Là. D'habitude, je suis bon pour massacrer les noms. Et euh, le film se, se déroule à Gotham dans les, dans les années 80 et on va suivre le personnage de Arthur Fleck, interprété par Phoenix, euh, qui est quelqu'un qui est mentalement instable et qui a de la misère à se fondre dans la société. Euh, il vit avec sa mère euh, qui, est, qui est pas mal névrosée euh, en appartement, dans une espèce d'appartement lugubre. Et euh, plus les choses vont et plus la, la ville euh, commence à, à périr, il y a des ordures qui traînent partout parce qu'il y a plus des bouleurs, euh, il y a des coupeurs dans le système, ce qui fait en sorte que euh, prochainement Arthur ne pourra plus voir son, son psy qui est en train de l'aider puis qu'il euh, le fournit en médicaments justement pour euh, arriver à ce qu'il soit stable et qu'il puisse euh, arriver à fonctionner en public. Mais ça marche jamais vraiment pour Arthur. Il y a de la misère à socialiser avec les gens. Il y a de la misère à percer dans les domaines qui voudraient réussir, notamment le stand-up euh, comique. Et même à son emploi qui est une espèce de de commerce de clown <rire> je sais pas trop comment appeler ça euh, ou ce que des, des, des commerces engagent un clown pour faire de la promotion de, le, de, leur, de, de leur commerce justement euh, encore là Arthur a un petit peu de la misère avec ce commerce là même s'il s'applique à 100% il y a tout le temps de quoi qui, qui finit à aller euh, contre lui et plus les choses commencent à aller mal dans tous ces domaines là, plus Arthur euh, commence à sombrer dans une espèce de spirale euh, de, de démence et de chaos jusqu'à temps qu'il finisse par devenir le Joker. Et c'est ça. Et euh, c'est quand même drôle. Hein? Ici, on, euh, moi, le, ma, ma première... Euh expérience avec le Joker, ce fut le premier de, de Tim Burton, avec Jack Nicholson, et le Joker était euh, ne, prenait naissance à travers une espèce de bidon toxique de produits chimiques, mm-hmm. puis c'est drôle qu'ici, euh, la naissance du Joker euh, soit euh, par rapport à la société, qui est pas mal euh, la cause de de, de son euh, évolution vers ça. Ben, sa, sa et... meilleure
1: naissance, c'est la non-naissance dans euh, le film de Nolan, de, je trouve. De Nolan,
0: film... hein, oui. Mais c'est, c'est ça que j'ai repensé par la suite. Puis le fait que le Joker de Nolan paraît ne veut jamais vraiment de Story, puis à toutes les fois qu'il raconte son histoire, c'est tout le temps une version différente. Je trouve ça nice. Ça l'amène vraiment de quoi de mystérieux, puis d'encore plus euh, terrifiant, je trouve. Là. Euh, ici, par contre, on, on va vraiment dans un point précis. Le réalisateur Todd Phillips a vraiment une vision précise, puis il va en plein dedans. Euh, vraiment... Il veut traiter le Joker à travers le, les problèmes mentaux. Et en tant que tel, moi, je, je trouve ça... En partant, je vais dire que je trouve ça nice comme produit qu'on ait ça dans les salles en ce moment. Parce que je sais pas combien de fois on le dit dans le podcast, mais on est saturé. En tout cas, nous autres. On, je parle vraiment juste pour les gars de séance, mais on est saturé des des produits à la Marvel, à septizer, aucune prise de risque, que tu as l'impression que c'est vraiment très artificiel, que c'est. Puis comme le dit Martin Scorsese, que c'est comme des, des montagnes russes et c'est tout. Tu, sais, tu vas là pour faire le, le manège, tu sors de là, tu t'as déjà oublié par la suite et euh, moi, là-dessus,
3: personne... là-dessus, pour moi, je trouve que, que le film frappe dans le mille pas mal. T'sais. Il est en marge de tous les autres films de
0: super-héros qui exact. sont particulièrement ceux des Exact. Ouais. Puis c'est, c'est ça, je trouve, ça, ça fait du bien d'avoir une vraie proposition de cinéma puis d'avoir vraiment une, v- une véritable vision de réalisateur malgré qu'il y a des choses qui m'ont déplu dans ce film-là. Il y a beaucoup de défauts sur moi. Je trouve pas que c'est le... Le chef dœuvre qui a été haut-clamé euh, par euh, partout, pratiquement. Je veux dire, le, le, le film a gagné le lion d'or. Et en fait, je me dis, j'ai l'impression qu'avoir découvert ce film-là dans un contexte complètement vierge, pas de buzz, rien. Tu sais, juste tu t'attends à aller voir un nouveau film de DC puis tu pas trop certain si ça va être meilleur que la moyenne. Je peux comprendre que durant le festival, ça a fait un buzz parce que le film est vraiment... Il clash carrément avec tout ce qui a été fait ça sa plus grande originalité, je pense. C'est le fait de prendre une espèce d'origin story du Joker et de l'intégrer dans une espèce de psychologie de personnage qui est à la limite du film d'auteur, qui est vraiment lent, qui c'est vraiment plus un drame, qui n'a pas d'action. fait que Je pense que c'est vraiment ça qui donne pas mal son côté plus original au film. Mais en dehors de tout ça et en dehors du fait que la performance de Joaquin Phoenix, pour moi, est vraiment monumentale là-dedans puis je pense qu'il arrive à camoufler beaucoup de défauts grâce à ça. Pis c'est c'est vraiment c'est, c'est le parfait exemple de... Euh, un, un matériel correct, voire douteux par moment, qui est élevé par une performance d'acteur. Et c'est ça qui a, qui, qui a fait toute la force du film pis que moi, en tant que tel, j'ai aimé ça. Je suis sorti de la salle, j'étais vraiment satisfait. Mais plus j'y pensais par la suite et plus il y a des choses qui me gossaient puis plus le film faisait juste s'éloigner de moi et tout ce qui me restait c'était pas mal la, la performance de Joaquin Phoenix puis là-dessus je peux vraiment pas nier pis je, je crois personnellement que il mériterait à gagner un Oscar. C'est sans doute le, le truc le plus cliché de dire pis d'arriver à parler facilement, de dire que tel acteur mérite un Oscar euh, à cause ouais. de sa performance. Mais je, je trouve vraiment que Joaquin Phoenix le nil ouais. parfaitement. Je, oui, vas-y. Il
1: y a des petites boîtes à cocher pour être un gros contender aux Oscars. Puis si tu suis les Oscars, c'est même pas tant « Ah, c'est le, la meilleure performance de l'année » que « Ah, c'est la performance que tu le sais que les Oscars aiment ». Puis, mm. tu sais, Joker Phoenix, l'année passée, c'est quand même Rami Malek qui a gagné pour Bohemian Rhapsody. Là, pis c'est... Ouais. Tu regardes Joker, puis tu vois un peu ce que Rami Malek faisait là, dans, dans ce style de, de performance-là. Fait que c'est. Tu sais, les, les, les petites boîtes sont cochées. Là. Mettons que ça, ça risque d'être dans les favoris. J'ai de les la... <coughs> j'ai de la misère rapidement, à Rapidement, la... ah. ce serait
3: qui, les autres prospects Parce qu'on dirait que je, je vois pas, euh, t'sais, je vois pas qui d'autre pourrait être nommé cette année, avec ce que j'ai vu, du moins pour l'instant. Là.
1: Euh, ben, je te dirais, il y a Brad Pitt qui a ses chances. Euh, il y a beaucoup de films qui s'en viennent dans les prochains mois ouais. aussi, là. Fait que, sans les avoir vus, mais... Euh, euh... D'après moi,
0: t'sais, Léo va être nominé, probablement, pour euh, le film de Quentin.
1: Ouais, ouais. C'est... Puis, sais il y, y en a une coupe qui sont comme euh, dans les... Le gars qui jouait euh, Elton John, euh, Taron Egerton, il y a Adam Sandler mm-hmm. pour euh, Uncut Gems, qui s'en vient. J'ai
3: vraiment hâte de voir,
1: hein. Christian Bell. Bell est comme une espèce d'habitué. Effectivement, ouais. toujours. C'est un peu toujours les mêmes là, qui <rire> gravitent okay. autour de ça. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je, je te dirais que faudrait vérifier là, mais je suis pas mal sûr que le Joaquin Phoenix doit être le favori des, des pronostics. Mais ça a okay. encore le temps de changer.
2: Brad Pitt, tu penses que ça serait quelle performance
0: Adastre, sûrement.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ou peut-être ah, ben ouais. peut-être les J'en deux. Sais pas. Là.
0: Ouais, non, c'est ça. Parce qu'il compétitionnera
1: Le... même pas dans la même catégorie pour les deux, probablement. Mm.
0: Ouais. Mais c'est parce que la différence avec Phoenix pis euh, Rémi Malek, c'est que, Rémi Malek, euh, c'est plus la prothèse qui fait la job que Rémi Malek en tant que tel, <rire> je trouve, pratiquement. Ils mettent beaucoup d'emphase <rire> là-dessus, tandis que, sais, Joaquin Phoenix va pas être nominé à cause de son maquillage de Joker pis ses gimmicks. C'est, sais la, la grosse partie du film, c'est pas mal Joaquin Phoenix au naturel qui, qui joue quelqu'un qui est mentalement en détresse, Puis pour moi, c'est... C'est pour ça que je vois cette performance-là de meilleur calibre que, que Rémi Malek qui, qui essaie de reproduire les gestes de, de, de Mercury. de quelqu'un t'sais. d'autre. Ouais. Ouais, non, c'est,
1: c'est Je veux j- juste rajouter un truc que t- je suis d- d- quand même d'accord avec ce que tu dis, Steven, mais juste pour répondre à, à Anto, euh, t- je viens d'en checker puis un que j'avais oublié parce que je n'ai pas encore vu le film, c'est euh, Adam Driver pour euh, Marriage Story qui va être sur Netflix. C'est un gros favori. Puis tu sais... En général, les dernières années, un peu comme Dragon Phoenix, c'est un peu un cumul. Là. Il a donné beaucoup de solides performances. puis Il y a aussi uh, Robert De Niro pour... Euh, non pas Joker, mais Irishman de Scorsese, justement.
3: Parfait, mm. mm. ben c'est mm. ça. Ben, j'avais du mal peut-être à me faire une tête sur ce qui s'en venait dans, dans cette catégorie-là Oscar. Il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus.
1: Non, ouais, mais c'est, c'est ça, ça. C'est, c'est un peu ça, c'est ça pour tout le monde.
3: C'est dur de dire que c'est Joker euh, qui, est, qui est favori pour moi. Tout
1: ouais, là. c'est juste que c'est... Quand tu te promènes sur Internet, on dirait que personne n'est capable de mentionner Joker sans qu'il y ait Oscar dans le paragraphe en dessous, genre pour ouais. Joaquin Phoenix. Là, mais... oh ouais non, c'est... c'est Effectivement, inévitable. c'est encore un peu loin. C'est encore un peu loin.
0: Puis, euh, non, c'est ça. Puis, euh, tu sais, en dehors du fait de sa performance, j'ai l'avoir vu en sage, j'ai trouvé que c'était une expérience qui arrivait à me tirer un peu toutes sortes d'émotions, que ce soit positif ou négatif. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un gros... Euh un gros morceau d'un, d'un studio à, à arriver à me tirer autant de, de, de questionnements puis d'émotions euh, le problème c'est que moi en tant que tel euh, j'ai, j'ai aucun problème qu'un réalisateur euh, se laisse influencer euh, par d'autres, euh, d'autres réalisateurs qui, qui l'affectionnent puis qui a envie de s'en inspirer pour faire des films je veux dire on en a eu plein euh, dernièrement puis ça arrive tout le temps je veux dire avec Midsommar »,« Ari Aster T'sais, tout le monde parlait automatiquement de, de, weaker, de weaker Man, puis même lui, en parlait comme une source de matériel euh, pour son film, mais la différence, c'est que quand t'écoutes Midsommar, pour moi, tu vois que le gars pige dans ses influences et arrive à préparer quelque chose, une expérience qui est dans sa propre vision, ouais. son propre style, qui arrive à se démarquer. Faut que, que Qui transcende littéralement ses influences. J'écoutais Joker... J'étais incapable de m'enlever de la tête Taxi Driver, puis de King of the Comedy, parce que ça suit vraiment le même schéma, parce que la photographie, le visuel, le style euh, est tellement incrusté dans le film que j'arrive jamais à voir de quoi de plus unique de Todd Phillips qui si se démarre de ses influences. J'ai vraiment l'impression que les influences ont pris le dessus sur son film, et pour moi c'est un défaut. En même temps, je trouvais ça cool parce que ça me faisait du bien de voir ça au cinéma. Je, je veux dire, visuellement, le film est génial. Par moment, Todd-Philippe, même si c'est pas Martin Scorsese, je trouve qu'il y a des bonnes idées de mise en scène. Il y a vraiment quelques séquences qui m'ont marqué euh, accompagné à la performance de, de Phoenix. Mais tout ce qui est dans la thématique du film, tout de ce que ça traite, euh, j'ai l'impression que c'était mieux dans Taxi Driver, justement. J'ai l'impression que c'était mieux dans The King of the Comedy. Puis c'est ça qui m'a un peu bogué parce qu'en dehors de tout ça, la seule chose que j'en retiens, c'est la performance de Phoenix qui est vraiment qui est vraiment géniale puis le fait que c'est un origin story de Joker mais enlève le fait que c'est un film sur Joker. Je pense que c'est un film que j'aurais encore moins apprécié puis que j'aurais laissé plus de côté qui aurait passé inaperçu parce que des films qui traitent de de problèmes mentaux, on en a eu plein dans les dernières années, puis qu'ils font quand même mieux que ça, malgré que j'ai, j'ai apprécié la démarche ici, mais c'est surtout aussi des films qui traitent de, des problèmes dans la société. Je veux dire, on a vu ça partout ailleurs. Puis un des plus gros défauts du film, c'est cool que le film tente de traiter de plusieurs choses en même temps, mais des fois c'est tellement sous-développé que le film, j'ai trouvé que ça... Ça fonctionnait pas, tu sais, une, la séquence que Joaquin va tuer trois personnes dans un train, puis ça va engendrer une espèce de mouvement avec le, le monde de, de, de Gotham. J'y ai pas cru une fucking seconde parce que ça arrive tellement vite. Je trouve que ça fait tellement aucun sens dans, dans la mentalité de la, de la population. Je, je, on dirait que j'y croyais pas à tout ça, le, que ce geste-là a enclenché un mouvement de révolte contre les les riches, je trouvais que c'était, c'était très mal amené, à, à puis pas que l'idée en tant que telle est mauvaise, c'est vraiment juste que ton film, tu veux tellement mettre de stock et de sujets là-dedans, qu'à un moment donné, tu peux pas tout développer, pis c'est ça qui arrive en ce moment. Fait que le, les moments que je trouve que le film est bon, c'est vraiment quand on se concentre sur des problèmes mentaux de Joaquin, pis sa descente, même si là, il y a encore des années croches, parce que le plus gros défaut du film, pour moi, c'est son scénario. Je trouve qu'on va dans certains clichés, puis pour un film qui est un origin story fausse man origin story c'est pas officiel mais ouais, c'est d'un vrai. vilain de DC quand on tente de, de quand on tente de m'incruster dans un fait que les personnes qui tuent ou qui vont se venger, c'est pas mal des méchants, j'ai de la misère à voir le <rire> j'ai, j'ai de la misère à voir l'origin story d'un méchant ici, on dirait que tout est là pour que je je je, je, je prenne pitié du personnage. Puis en même temps c'est peut-être normal là, au fait que ça tente de traiter des problèmes mentaux mais encore là c'est parce qu'à un moment donné c'est supposé devenir le Joker puis il finit par le devenir mais j'ai, j'ai tout le temps le feeling qu'il y a de quoi qui me gosse du fait que on dirait que jamais il attaque une personne vraiment de, du public innocent qui devrait pas à cause de tout ça c'est tout le temps des personnes qui ont pratiquement faut qu'on soit d'accord avec son geste malgré qu'il va tellement loin que tu peux plus approuver ce personnage là mais je sais pas il y a, il y a de quoi dans dedans qui m'a vraiment un peu gêné et euh, puis, tu sais, pour un film qui essaie d'être à la limite du film d'auteur, tu sais, il y a des moments où c'est très. Euh Très abstrait qui m'ont vraiment plu la scène des toilettes après qu'ils ait tué les gens dans le métro. Honnêtement, c'est pas le ce genre de truc que tu vois habituellement dans les grosses productions avec un gros marketing de films de, de super héros peu importe. Fait que des moments de moi, je, je trouvais ça couillu pis je trouvais ça bien d'avoir ça dans le film. J'aimais la scène, c'était long. Je voyais que ma salle était juste comme what the fuck. puis ça me faisait plaisir, tu sais je trouvais, je trouvais que ça faisait du bien. Mais par moments, t'as d'autres, t'as d'autres moments que tu t'as l'impression que c'est plus adapté pour un public d'un, d'un gros studio, tu sais. Euh, cet épisode-là va rentrer dans les spoilers, euh, fait qu'on vous avertit tout de suite hein, si vous avez pas vu le film euh, faites attention mais il y a une espèce C'est déjà de. Il <rire> <Ouais, tout ça. rire> y a déjà un, une sous-intrigue avec une relation qu'il va avoir avec une voisine. Une relation qui est tellement mal qui est tellement mal amené, qui est tellement amené rapidement que tu peux, tu peux facilement voir à des kilomètres que c'est quelque chose qui fantasse, parce que c'est, c'est avec euh, c'est, c'est un sujet avec lequel le film joue constamment. Ouais. Les, le truc que le personnage fantasme d'aller à un show, fantasme de raconter euh, une star qui qui l'affectionne. Fait, tu vois la réaction de la fille puis le peu de dialogue qu'elle a, là, que c'est quelque chose qui fantasme dans son dans son esprit puis c'est bien correct parce que quand la scène arrive qu'il rentre dans l'appartement puis qu'il la fille la regarde puis elle est comme qu'est-ce que vous faites ici c'est, c'est suffisant pour catcher puis te dire, OK, je le savais, mais la scène est cool. Mais il trouve pareil moyen de prendre le public pour un cave en te mettant des flashbacks de. Tu, vous, vous voyez, à ce moment-là, elle n'était pas réellement là. À ce moment-là, elle n'était pas réellement là. J'étais comme. Euh, c'est, moi, c'est, moi ça m'a, personnellement, ça m'a fait chier parce que je pense que le public est assez intelligent pour se rendre compte de quand la fille réagit mal en voyant qu'il est dans son salon. OK, il a imaginé ça. Je veux dire, le film a déjà, déjà ouvert la porte à ça. C'est pour ça que je trouve que c'est un film qui a le cul entre deux chaises. Ça essaie d'être un film plus indie, plus personnel, mais en même temps, euh, il l'assume plus ou moins à certains moments, puis ça va dans une dans une dans dans un chemin qui, qui, qui me gosse un peu dans, d'un, d'un gros studio. Puis, euh, même chose par moment pour des des scènes où ça va quand même loin dans le dark, là un moment où il va tuer deux deux personnes dans son appartement, puis ça vire, ça vire dans un moment d'humour douteux. T'sais, dans, le monde riait dans ma salle, mais moi, j'étais comme... Mais sans que j'aurais pris ce moment-là, sans cette petite scène de, du mot-là, douteuse, on dirait que c'était là pour essayer de calmer le, le, l'intensité de la scène pour les gens qui sont pas habitués de voir ça, puis j'étais comme « non ouais, ». Ça...
3: peut-être le gars d'Hangover qui ressort à ce moment-là. Ouais, ouais peut-être, c'est... mais tu Moi, personnellement, je trouve... ça m'a pas gossé, ce passage-là, là, on y reviendra.
0: Là. Ouais, c'est ça, on y reviendra, mais je trouvais que ça avait pas tant sa place, je trouvais que ça te lâchait avec un moment assez violent et hardcore d'avant. Fait que c'est, sûr, c'est un film qui me fait zigzaguer, euh, mais ça me touche. Je suis content de voir ce genre de proposition-là sur Grand Écran. C'est peut-être pas le, c'est pas le chef-d'œuvre puis le grand film auquel j'aurais vraiment voulu puis que j'arrivais pratiquement à croire avec la critique unanime. Mais écoute, euh, Joaquin, je l'ai... Joaquin m'a juste hypnotisé par sa performance. J'ai trouvé qu'il a vraiment à faire une solide performance. Euh, puis j'ai aimé le, le visuel à la Scorsese. Je trouvais que c'était, c'était nice aussi, mais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont gossé. Mais j... J'ai apprécié. J'ai pareil apprécié euh, l'expérience euh, du film.
1: En tout, j'ai le goût de t'entendre, et j'ai le goût de savoir est-ce que tu vendrais les droits d'adaptation de ton monologue sur le sourire à Todd Phillips. <rire>
3: Non ben je, je le travaillerai, je pense, ce texte-là, avant, avant de faire quoi que ce soit avec. Après coup, je me rends compte que c'était peut-être pas on pointe. Euh, j'ai, j'ai vraiment aimé le film. J'ai passé un très bon moment, très très bon moment. Puis j'ai hâte de le revoir. Je l'ai vu en version française. Euh, j'y avais pas accès en, en version originale. Euh. En fait, je vais vous dire, j'y avais vraiment accès, euh, puis, puis je voulais en parler plus tard, mais je vais y venir tout de suite. J'ai, quand le film est sorti, moi je passais un 4 jours à Toronto. Puis euh, j'étais tout près d'un cinéplex, puis le film jouait. Puis je pense, je pense qu'ils ont réussi à me faire peur. J'osais pas y aller. J'osais pas <rire> aller au cinéma dans la première fin de semaine. Euh, euh, ouais, je, me, je filais vraiment pissou. Toronto, fait en plus, j'ai...
1: c'est une <rire> Ben,
3: quand même, crif, c'est, j'ai Tout ce que j'entendais de Toronto, c'est que c'était, c'était quand même euh, violent par moment. Fait que, euh, fait que finalement, je suis resté à l'hôtel quatre jours. Puis euh, non, non, <rire> j'allais, j'allais me promener, mais je ne pas allé voir le film. Mais je le voir en, en VF euh, en arrivant. Euh, à trois puis j'ai vraiment hâte de le voir en version originale, bien que...
0: La VF, fait pas d'écouter. trop payé honnêtement, moi. Ben, c'est là
3: que je vais en venir, tu sais, j'ai, j'écoute des films doublés souvent, puis le, le doublage mm. m'a vraiment pas agacé, fait que good job. Puis ils ont vous gardé ré
0: original si je me trompe pas, tu sais. Que...
3: Ah, ça, je pourrais pas te dire, c'est, j'ai, j'ai vraiment pas remarqué. Euh, c'est ça, sûr que euh,
1: quand, quand la performance est aussi centrale dans la, l'appréciation d'un film, c'est sûr que tu te dis « Ah, fuck, j'aurais aimé ça le voir en... » En Ouais,
3: wow. Wow, mais ce pas les occasions qui manquent. Je vais peut-être aller faire un tour au clap dans ton coin de pays, Marc-Antoine. Oh! Euh, aller voir ça. Je te ferai signe, je suis sûr que tu as aimé. Euh, <rire> <tourne ensemble>. yes. <rire> J'ai vraiment aimé, mais là où je nuancerais, puis Marc-Antoine en a parlé un peu. Je pense pas que c'était le chef-d'œuvre annoncé, puis. Ce que je pense depuis le début, puis même avant que le film sorte, c'est que c'est un chef-d'œuvre euh, pour des films, euh, pour des gens qui, qui voient pas de chef-d'œuvre. Tu sais, c'est un, un chef-d'œuvre pour des gens qui sortent quatre fois par année voir des films de Marvel. C'est l'impression que j'avais, puis que évidemment que, que c'est un film impressionnant avec des performances impressionnantes avec une direction photo. Euh, euh, impressionnante pour des gens qui vont voir Captain Marvel, Endgame puis Venom <rire> euh, c'est, c'est, c'est ça sonne super méprisant mais tu sais, il y, y a des gens pour qui c'est ça leur sortie cinéma, puis mm. c'est bien correct mais c'est vrai, que, c'est vrai que Joker, ça peut paraître euh, marginal euh, à certains égards pour des gens qui écoutent pas beaucoup, beaucoup de films ou de, de films différents t'sais. pas fait beaucoup que... de films qui sortent du grand moule t'sais. exact, c'est ça, fait que oui je pense que c'était bon c'était, c'était, c'était bon pour Joker, en quelque sorte. Ça peut-être mauvais aussi, mais j'ai l'impression que ces détracteurs C'est des gens qui, justement, allaient chercher euh, allaient chercher un film comme Venom, la genèse d'un, d'un personnage qui, qui vire fou à la fin. Euh, Puis c'était pas ça. Ça se rapprochait, je, je pense, plus du, du du film d'auteur, même s'il y a quand même une coupe d'affaires à Crowbar pour ramener ça vers le, le film de super-héros ordinaire mais moi j'ai aimé puis euh, je vais le défendre à quelques, quelques points près j'ai hâte d'entendre Marc-Antoine JF, je sais déjà ce qu'il y en a <rire> ah ouais, <là. rire> moi,
2: ben moi je vogue un peu dans les mêmes eaux que toi puis <coughs> entendant ma voix je ne vais pas parler trop longtemps honnêtement j'ai vraiment trippé puis oui les comparaisons avec des films comme Taxi Driver je reconnais mais c'est pas des films que j'ai vus à répétition non plus Game of Comedy, je suis pas en terrain connu donc, je trouve que ça a quand même sa personnalité. Puis oui, c'est central sur Joaquin Phoenix. J'ai adoré sa performance. est pense que je ne pourrais même pas parler? De lui? <rire> <rire> J'avais averti les gars, je commence, j'ai ma voix a de la misère. est j'ai une grosse grippe? puis là, le faire pareil parce que ça fait deux mois qu'on n'a pas enregistré. Mais non, écoute, je vais y aller plus en détail tantôt parce que je vais résumer ça. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis la violence, était quand même vraiment présente. Mais ça partait d'un développement psychologique qui était comme assez bien développé pour en amener là, je trouvais. Je trouvais que le personnage était assez profond pour euh, en justifier ses actions. De par euh, son origine avec sa mère, tout ça, son environnement, son environnement de travail. Il y avait plusieurs facettes qui étaient bien développées pour en amener à, à cette espèce de finale qui est comme euh, le, le personnage du Joker en tant que tel. Là, c'est, c'est comme le premier qui amène euh, l'espèce de révolution à Gotham, une idéologie de une idéologie qui est comme vers la, la, la discorde, puis on, on fait ce qu'on a envie parce que, bon, moi, c'est ça qui me fait sourire. Même si ça ne vous fait pas sourire, je vais le faire pareil parce que c'est mon bonheur qui est important. considérant le fait que j'ai comme fait tous les événements de ma vie avant, tu sais. <coughs> je trouvais que ça c'était vraiment très très bien amené. Puis bon, il y a des, des très bonnes performances aussi des acteurs de soutien. Là. bon Je sais que Zazie ça joue quelqu'un qui est comme amené à un petit peu garrocher, mais oui, je, je suis d'accord avec ce que Steven disait par rapport au fait que bon, tu le vois venir et que c'est, c'est, donné pour, euh, c'est donné comme du bonbon à du monde qui ne sont pas habitués de voir des films. Mais moi, ça a pris quelques scènes dans sa présence avant de catcher qu'il y avait de quoi qui tournait pas rond. T'sais. Fait qu'ils m'ont comme un petit peu embobiné avec ça. Puis j'étais quand même content parce que ça a bien marché. T'sais. Puis écoute, euh, sinon, techniquement, je trouve que c'est un film sans faille. Euh, vraiment, Todd Phillips, maîtrise ce qu'il voulait faire. Bon, il y, y a quelques petits gags, oui, je suis d'accord avec vous autres. Par ci, par là, que ça, ça détonne. Bon, c'est comme. Euh, ça flirte plus ou moins avec le, le côté dramatique du film. Euh, à la base. Puis ce que j'ai trouvé un petit peu moins hot par rapport à Joker, c'est sa, sa composition vraiment simple. T'sais. Puis je pense que c'est, c'est Marc ou Steven qui, avait... qui dit Tu aurais pu enlever le Joker et le mettre dans n'importe quel autre film, puis ça... j'aurais été encore moins intéressé. Ouais. Mais je comprends le... ce que tu veux dire par là c'est que la... la base du scénario, puis de là le problème que tu parlais, c'est très très simple. On, on l'a pris, on l'a mis dans un moule d'ici, mais qui, qui est comme vraiment mieux que le moule classique de ce qu'ils nous ont offert. Ouais. Mais reste que si tu t'enlèves le Joker, bon, le, le film, il, il perd un petit peu de ses plumes. Tu mets, un, tu mets quelqu'un d'autre dans un, une personne avec des problèmes mentaux qui est pas Joaquin Phoenix, qui a, qui a pas comme l'espèce d'emblème du Joker en arrière. On perd un peu de, de, du fun, je pense qu'on peut avoir devant ce film-là. Puis, bon, il ne faut rien y enlever. Moi, je me suis dit, bien, je me laisse bercer par sa performance, puis c'est sais. <rire> Mais non, c'est pas un putain de chef-d'œuvre comme tout, tout, tout ce que les gens peuvent en dire. Reste qu'au cinéma, c'est une des meilleures sorties que j'ai vues cette année. Là.
3: Tabarouette, <rire> <rire> c'était pas facile, ça. C'était Jean-François Wallette en direct
2: des soins palliatifs. <rire>
0: Maintenant, il peut aller mourir en paix. <rire> Sérieusement, ma, ma voix,
2: si tu veux t'asseoir, j'en aurais pu, c'est sûr et certain.
1: Prends-toi une petite pastille, fais-toi un thé là, pendant que je ouais, parle. Ouais. <rire> ouais, Marc-Antoine va prendre la relève. <rire> ah, mais moi, moi, je voulais pas y aller voir Joker. Sincèrement, je, j'avais comme, j'étais en paix avec le fait que j'allais pas voir ça au cinéma parce que. Euh, j'ai lu les premières critiques, puis je me suis dit, bon, ce film-là il est pas pour moi, puis un moment donné, c'est correct, que, c'est correct, ça Ça m'intéressait pas, puis là, finalement, bon, j'y vais, Steven voulait faire un épisode, euh, ça va être bon, ça va être bon. L'épisode, je parle, pas le film. <rire> puis, euh, une autre affaire, c'est que, tout le monde me disait, ah, Marc-Antoine ne va pas aimer ça, tu sais, mettons, Antoine, il laissait pas mon opinion, mais il est convaincu que j'aimerais pas ça, parce que, tu sais, je suis peinturé dans que... un coin, tu
3: J'espère un gros revirement de situation. quoi que ça, ça serait plate pour le reste de l'épisode mmh. si on était pas que... <rire> Même
0: toi-même, t'étais convaincu de pas aimer ça. Comment ouais. tu veux que les gens autour de toi pensent pas ça?
1: Ouais, mais ce que j'ai c'est donner raison au monde en vie. Fait que... <rire> Ouais. Mais là, j'ai. Je...
3: Fait le film. Je suis obligé, obligé
1: de te donner raison. Euh, moi, j'ai trouvé ça poche en esti Tu vraiment, là, j'ai, j'ai pas aimé ça. Yeah! Euh, puis là, tu sais, je sais qu'il y en a une couple qui m'attendent dans le coin en disant, bon, t'aimes rien, nioué anyway, mon petit Chris de Hedge Lord ou ben euh, encore l'estide de. De, de SGW dans, qui rue dans son brancard, là, whatever. Euh, <rire> mais... Honnêtement, Joker, c'est pas mauvais parce que c'est, c'est toxique. On a entendu beaucoup de, 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 de discours sur Internet comme quoi ce film-là était pouvait prôner la violence. Puis c'est quand même un, un discours qui a beaucoup entouré le film, au point où, comme tu en parlais tout à l'heure, Anto, euh, il y avait même une espèce de freak-out de « est-ce que les incels vont, vont venir nous tuer euh, au cinéma? » Ça me tentait
3: pas d'aller voir le film dans une salle avec des gardes à la porte. Là, ou... non. <rire> non,
1: c'est ça. Mais moi, Joker, je trouve pas ça mauvais parce que c'est toxique, dangereux, c'est, c'est trop stupide pour être dangereux, pour être toxique. C'est un film poche par un cinéaste dont, pour moi, la carrière a toujours été poche. Puis C'est un peu à Taxi Driver et à King of Comedy, ce que whoa, whoa. Nightmare on M Street 2010 et au film de Wes Craven. Tu sais. euh, c'est c'est un quand f... même hardcore <rire> C'est un film, tu te vois, on en a déjà parlé, mais ça doit à King of Comedy beaucoup de choses. Euh, Tout l'aspect stand-up, l'obsession pour un présentateur télé, les hallucinations le passage final où le, le le protagoniste vraiment fucked up, réussit à, à à à frayer son chemin jusqu'à un plateau de télé puis fait de quoi de vraiment intense. Tout ça c'est King of Comedy, Taxi Driver, le jeune solitaire dans un environnement urbain désaffecté, la solitude écrasante, l'environnement autour de lui qui le pousse à la violence. Martin Scorsese sort de ce film il reste plus rien, il reste juste une caméra qui filme Joaquin Phoenix en train de faire des oh simagrées, ouais. il reste rien d'autre. Euh, Pis ce pro- le problème avec le, ce film-là, en tout cas pour moi, euh, c'est que, tu sais, on réassemble Scorsese dans un, sur un nouveau squelette, mais le personnage qu'on en fait est beaucoup moins intéressant que Rupert Pumpkin et Travis Bickle, qui étaient les protagonistes des deux films que j'ai nommer, qui étaient tous les deux joués par Robert De Niro, bien sûr, euh, et euh, on arrivait à s'identifier à ces personnages-là. La grosse différence pour moi entre Taxi Driver et euh, Joker, c'est que Taxi Driver parlait aux au, au hippie un peu dés, dés, désillusionnés de l'époque où des films comme Texas Chainsaw Massacre sortaient. Puis tu tu sens que cette époque-là c'était bad. Puis j'ai l'impression que beaucoup de gens qui se retrouvaient dans la performance de Robert De Niro sans dire que tu sais, c'est vraiment. Euh, on est, on est 100% comme lui, parce qu'il va tellement loin, puis il y a un, comme un effondrement mental dans ce film-là. Mais Joker, c'est un peu ça pour la génération, tu sais, euh, les États-Unis, ça va mal, euh, on a voté Trump, tu sais, on a comme une espèce de... Tout le monde est fâché en T'a, ce moment. Tu voté juste... Trump,
3: toi pas moi. <rire> <rire> non, non, mais tu sais, je dis pas, que les, gens pas, qu'... pas
1: ouais. que les gens qui aiment Joker votent Trump, mais tu sais, il les, les y a des gens fâchés qui ont voté Trump, puis il y a des gens fâchés à gauche, il y a des gens fâchés à droite, tout le monde est fâché, puis en ce moment, tu sais, les, les différentes factions clashent ensemble, et j's... c'est un film qui est fait pour cette époque-là, tu sais, on est une époque fâchée, on est une époque où il... de discorde, les gens s'entendent pas, puis Joker arrive là, tu c'est le personnage chez dans une espèce de ville qui se veut un peu le, le miroir de de, de de notre époque, mm. mais en même temps le personnage n'arrive pas à m'identifier puis plus le développe avec ces espèces de de t'sais, c'est un plus c'est un peu plus un cas de schizophrénie de film d'horreur que le personnage de Travis Bickle tu puis le le, ouais. le diable est dans les détails mais l'idée que sa mère il a fait subir des sévices puis euh, là le film passe son temps à c'est plus il développe les, les hallucinations puis les trucs plus pour moi ce personnage là est un alien un autre puis j'avais aucune empathie pour lui pour moi le film a totalement échoué à ce niveau là euh, Pis ça... Ben, tu sais, y a-tu échoué
0: ou c'est supposé vraiment être ça, tu sais, en tant que tel? Je veux dire, jo- ouais. Joker, on n'est pas supposé avoir de l'empathie ben, en value au bout wa- du compte. Là. oui,
1: mais tu sais, c'est un one-shot où le Joker, c'est vraiment pas le, le Joker qu'on a vu avant. Tu sais, c'est un protagoniste, puis euh, versus le film de Heath Ledger où tu sais, c'était, l'in- c'était l'inverse, puis ses origines étaient cachées. Tu sais, là, c'est vraiment un... Tu Joker, c'est plus un, 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 un taxi driver que, que le vrai Joker là, t'sais, c'est un remake de Taxi Driver où ils l'ont grimé en Joker parce que sinon il y aurait pas pu faire le remake de, de, de Taxi Driver là, dans une époque où les les studios greenlight pas mal juste des des valeurs sûres et tout. Puis de, d'un autre côté, tu moi mon problème ultimement là si je, je je dilue tout ça, c'est que j'ai pas j'ai pas eu le feeling en regardant ce film là de comprendre le discours, de voir où le réalisateur cherchait à s'en aller. J'ai l'impression que c'est un peu perdu dans, dans ce qu'il disait. Puis probablement que c'est moi qui se trompe parce qu'il y a quand même des des, des artistes millionnaires qui lui ont donné le lion d'or. Mais, euh, tu sais...
3: Parce qu'il y avait peur qu'on pète notre coche puis qu'on descende dans la rue pour les... <rire> <rire> Mais tu sais, du, du côté
1: purement, est-ce que je m'identifie à ce personnage-là? Est-ce que je trouve que c'est le reflet d'une époque? Est-ce que je trouve que c'est le reflet de... Pas vraiment, parce que je trouve qu'il y a trop de facilité dans sa représentation. Puis d'un autre côté, est-ce que c'est un un grand discours politique? Parce que j'ai vu des gens admirer un peu le côté anarchiste du film. Je sais pas, parce que la démarche de ce personnage-là est purement narcissique. Tu sais, c'est un peu... C'est un peu la version, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais euh, des moines bouddhistes qui s'immolent sur la place publique un peu pour protester. Tu sais, c'est ça, ce film-là. C'est ouais. un, un gars qui s'immolent. Mais on dirait que c'est, tu sais, un moine va s'immoler dans le but d'envoyer un message à sa société. Lui, il s'en de sa non, société. Non, mais c'est ça,
0: tu lui, le mouvement qu'il va vo- involontairement créer, il dit même dans le film qu'il s'en fout ouais, totalement, là, lui, là. Fait
1: qu'il il est plus proche, puis là, c'est là que je, je pourrais te dire ce qu'il faut pas dire, mais il est plus proche de, de nos tueurs de masse. Qui, qui, qui atteignent un espèce de stade de, de, de nihilisme, de désespoir individuel, puis qui ont juste le goût de, de crier « Regarde, j'existe !» Puis d'exister, tu sais, le moine va exister par son suicide, le, le mais le, le Joker, tu sais, va exister par le meurtre, là, il tue quand même, il tue sa mère, il tue son père euh, métaphorique, il tue euh, ce, le, 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 le gars qui l'a fait chier à sa job, tu sais, c'est vraiment un peu comme les tueurs de masse, tu sais, je me lève un matin, je tue ma mère, je vais à l'école, je tue plein de monde, « The end ». La différence, c'est que là, il a comme créé un mouvement. Mais je... je tu sais, puis d'un autre côté, le contexte social est tellement vaguement esquissé. Tu sais, d'un côté, t'as les riches qui nous jugent, Thomas Wayne, mais de l'autre côté, les gens qui font la révolte contre lui ont l'air de des désestis de jambon aussi. Tu sais, a pas vraiment de personnage qui nous est sympathique. Euh, on suggère qu'il manque de fond en psychiatrie, c'est peut-être ça qui a créé le Joker. On a une parodie datée des médias de l'autre côté, mais personne nous est sympathique dans le film, il n'y a pas de cause à défendre, il n'y a rien. Fait que c'est un peu du nihilisme d'enfant de 16 ans qui écoute du black metal dans son sous-sol. C'est un film on vit dans une société en dimanche. désolé mais, mais c'est le même je l'ai <rire> vu, t'sais. Non, mais
0: c'est, c'est drôle mais on dirait que le film va pas d'un bord puis de l'autre dans le sens que c'est ça, on nous montre les riches, les riches c'est, c'est toutes des des trous de cul, il faudrait se débarrasser des riches mais la façon que l'autre côté, la population, puis les, les gens pauvres, puis les gens qui sont en dessous des riches sont montrés dans ce film-là, tu ferais une deuxième version. Tu, sais, tu ferais un peu comme le film de Clint Eastwood entre tu sais, son film de Guy, tu voyais le côté américain, le côté japonais. Mais là, tu pourrais faire le côté des riches, puis tu pourrais, ça pourrait autant fonctionner montrant ouais. que c'est, l'autre côté sont pas mieux tu sais, au bout du compte, là, la façon que c'est montré dans le film. Là.
1: <rire> non, c'est ça. Fait que okay, le film n'annonce pas une société, ça ne me dérange pas si. D'un autre côté, t'as un développement psychologique comme constant et fort de juste cette espèce de meltdown-là d'un, d'un, d'un petit tueur en devenir, mais comme j'ai dit, je m'y identifie pas parce qu'il y a trop de passages à vide, il y a trop de stéréotypes, et ce malgré le fait que t'as fucking le meilleur acteur aux États-Unis de notre génération qui, qui, qui le joue, sais pis il est bon, là, il est bon, c'est pas, c'est vraiment pas ce pro- ça le problème, mais... Fait que t'as aimé ça, je
3: comprends bien, c'est ça.
1: Écoute, Joaquin Phoenix, il met le point final sur une décennie quand même exceptionnelle avec cette performance-là. Mm. Je sais pas si vous vous souvenez comment il a commencé la décennie, mais il avait comme arrêté en 2008 le cinéma. Il disait « Ah, je deviens rappeur. » Il avait pris du poids, il s'était pris une barbe, il rappait. Pis après quoi quoi? le dernier film qu'il avait fait Non non, c'était c'est, c'est une blague ça ou c'est vrai Non Parce non, c'est je, vrai, c'est vrai. Il, je me souviens rien d'autre. Pendant plusieurs mois pendant plusieurs années, il a pas fait de film, il rappait. Puis ce qu'on a réalisé <rire> après, c'est que c'était un faux documentaire de Casey Affleck qui s'appelle euh, I'm Still Here. Vous irez voir ça si vous l'avez pas vu. Puis dans le fond, il, il c'était tout un c'était comme un personnage là, c'était genre euh, il était méthode puis il avait comme fake de quitter Hollywood parce que c'était trop de la marde, mais finalement c'était faux. Puis après ça, il est revenu de, de son exil de comme 5 ans avec The Master, qui est probablement sa meilleure performance à vie, selon moi. Puis enchaînant avec vraiment beaucoup de gros films. Là. Et on se retrouve ouais. à Joker, puis, tu sais, sa performance est haute. Il crée des choses avec son corps qui sont probablement les affaires les plus intéressantes de ce film-là. Les, les... Ce qui est le plus cinématique, original, intéressant, c'est la façon qu'il contorsionne de façon muette son corps. C'est mecs, c'est osseux. comment il joue avec le sport, rire? Elle, avec le riz, c'est non, fou. c'est ça, c'est très physique, c'est très intéressant. Mais pour moi, c'est un acteur qui est en beast mode, qui est en feu, qui est au top de sa carrière dans un cahier à colorier pour enfants. Là. C'est, c'est ça, le film. Là. fait, tu sais, Non. Non. <rire> non, les gars. Hostie. Fait que... <rire> Vous, pouvez, vous pouvez m'attaquer, j'accepte Je suis prêt. En tout je t'attends.
3: <rire> c'est vrai, mais je suis tellement pas d'accord avec ton point. Quand, quand tu dis que, quand tu, dis que le, le, tu, tu comprends pas le discours ça va, pour moi, c'était super clair. Euh, pis ça, ça parlait, oui, de la maladie mentale, mais pour moi, c'était bien plus la lutte des classes puis le, le Thomas bah. Wayne qui donne de la marde au Joker dans un toilette C'est ça, pour moi, c'est... C'est un peu l'élément déclencheur de, de, de tout le monde qui snap dans la rue, même s'il n'était pas, Mais... pas présent dans cette salle de bain. Pour, pour que ce Mais... soit une
1: lutte des classes, il faut que des classes s'allient et maintenant, tu, tu regardes là, c'est ça c'est de la lutte des classes. C'est, la classe pauvre affronte les classes sur le top puis elle essaie de monter. Mais dans ce cas-ci, mm. c'est un homme seul. Ce pas des classes, c'est un homme ouais. seul contre un ben, système. C'est un homme système. seul auquel
3: beaucoup de gens vont s'allier. J'avoue que c'est un peu bizarre On ne montre jamais ces gens-là. Il y a quelqu'un qui fait une série de meurtres. <rire> <rire> ça, ça, j'avoue que j'endosse pas ça, mais, mais je comprends que je comprends une scène où on voit des gens, euh, de, se, se promener dans la rue quasiment se des fourches puis des torches. Ben
0: c'est ça. Il n'y a, a pas une bonne transition. Je veux dire, après la scène du non. meurtre dans les trains, euh, genre cinq minutes après, t'as les gens dans la rue c'est avec des masses de clowns. <rire> ouais. Ça marche pas. Là, <rire> ouais
3: c'est ça, j'en, j'endosse pas ça, mais le, le côté anarchiste de la patente, moi, ça, ça me parle quand même beaucoup. puis il y a quelque chose de. Il y avait quelque chose, je trouve, de de, 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 de quasiment satisfaisant là-dedans. Là-dedans, puis dans, dans la violence très graphique de, mm. de, 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 des, des actes de, du Joker qui sont mm-hmm. pas euh, à répétition. C'est pas genre ils foncent d'un top et ils tuent 150 000 personnes. Mm. Mais c'est euh, framé
1: pour être satisfaisant. Puis c'est ce ouais, dont Steven ouais, parlait euh, tout à l'heure. T'sais. Ça réussit pour moi. T'es comme pris pour. Pour lui mm. à, à un certain point, tu mettons, euh, tu ben t'as
0: pas le choix, tu c'est ça, une origin story d'un vilain. Ouais. C'est, le, le film c'est, le film est pas hypocrite là-dessus, tu sais, c'est vraiment un film concentré, tu sais, c'est, c'est pas un suicide squad où on va prendre des vilains, mais on va les transformer en, en, en faux héros, puis qui ont rien l'air de, de vilain. Là, on est vraiment en face d'un, d'une mauvaise personne, veut, veut pas. Fait tu sais, au moins, le, le film l'assume là-dessus, puis t'as comme pas le choix de. De le suivre puis de pratiquement avoir de la compassion par moment pour lui, fait que... Ben moi je personnellement j'avais de la compassion pour lui jusqu'à un
3: certain point. Puis je pense que ce ouais, certain point-là, ça varie d'un, d'une personne à l'autre. Là. De, de, de... Ouais. Moi c'est sûr que, que j'endosse pas le moment où il snap pis il se met à du monde. Euh, mais il reste que le, le film m'a pas perdu là, j'étais, j'étais pas mal sur le bout de ma chaise tout le long puis j'aimais ce beat là très différent des, des autres films de, de Marvel puis DC j'aimais le look j'aimais évidemment la, la performance de, de Joaquin Phoenix on n'arrête pas de le répéter euh, je j- jusqu'à la finale puis c'est sûr pour moi le, le troisième acte a marché comme vraiment fort mais c'est le meilleur à... moment du film le troisième ah, acte. vraiment vraiment à part peut-être <coughs> Je me, je me serais passé, puis j'espérais que, que de ne pas sentir de, de décision de, de studio, de producteur, comme toutes les allusions à Thomas Wayne. Euh, ouais. Dès le départ, ça me gossait un peu. Quand, quand est venu le moment, et le gros spoiler, quand est venu le moment où on voit Thomas Wayne se faire tuer dans la rue, j'ai un peu... Euh, rouler des yeux, puis ouais. c'était mon seul bémol en sortant du cinéma. <rire> euh, avant, avant de me repasser le film dans la tête, la, la, la première affaire, j'ai dit, c'est ça, honnêtement, je m'en serais passé. Ouais. C'est comme une énième fois, on l'a vu. <rire> ça, ça puis la scène où, où euh, Oncle Ben meurt, là, on l'a vu 300 000 ouais. fois. Pis, ça, 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 tu, ça, tu le la sens, sens que c'est
0: du studio. Le, ça c'est le gros, gros, sur un ça devait pas être là, là, c'est ouais, sûr. Là. Surtout
1: que non, ouais, tout le monde en a déjà parlé, mais tu sais, genre... C'est comme l'histoire où le monde part en émeute puis genre Thomas Wayne puis sa femme puis son fils sont comme Hey, on va aller voir euh, Body Double de Brand de Palma qui by the way est un film fucking <rire> gore sexuel violent et <rire> <rire> hey, on ça va voir Body Double de Brian de Palma Avec en, en pleine émeute ou comme tu tout le monde veut tuer le gros riche de la ville qui est lui genre que <rire> ça c'est un peu niaiseux mais c'est un détail mais non tu moi ce film là directement il a, il a jamais réussi à m'accrocher tu tout était tellement gros l'espèce de scène où on la voyait déjà dans la bande annonce mais tu des enfants qui le battent dans une ruelle puis tu mmh. qui crient genre hit him puis il frappe là puis ils sont comme beat him ah, ouais. là, genre il continue de le frapper puis après ça il s'en va chez sa mère aliénée puis tu j'ai jamais réussi à sortir de ce de cette espèce de portrait qui a caricatural, là. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'à côté, t'as Joaquin qui se donne tellement...
3: C'est cette violence-là que tu trouves caricaturale? Oui. Je pense que ça se peut ça se peut,
0: moi. ben c'est plus, c'est plus qu'est-ce qui est cliché dans tout ça je trouve c'est vraiment juste tout ce qu'il va subir pour se rendre à ce qu'il va devenir ouais évidemment il pas... va le subir en dedans d'une heure et
3: demie mais ça va pas de non... même au cinéma là,
0: non ou... mais c'est pas une question de temps c'est plus une question des événements qui lui arrivent pour devenir le Joker c'est quasiment un checklist du tueur ouais. en série un oh, peu je trouve que c'est un peu plus je trouve que c'est un peu trop facile tu sais rendu là fait...
3: oh, ouais c'est 8 c'est c'est saisons de dégracie dans un film de 2 ça <rire> <là, là. rire> C'est ce que j'apprécie pas tellement du drame. On dirait que toutes tout, tout, tout les drames inimaginables euh, arrivent à une même personne dans un ouais. petit laps de temps, ce qui est ce tellement. C'est ça. ça
1: y arrive vraiment progressivement. T'sais, chaque chose qui arrive est comme un truc négatif qui l'enfonce de plus en plus. Puis il n'y a mm-hmm. comme rien de, de bon qui arrive de l'autre côté. Il n'y a comme personne qui, qui ne stresse que. Tu sais, je veux pas dire que quelqu'un aurait dû le rescaper, mais tu sais, il n'y a personne qui s'essaye mm-hmm. à le rescaper. Puis c'est une vision très. Misérabilisme, mais c'est aussi... c'est Ultimement, c'est très narcissique, là, comme film, tu sais, c'est, c'est... C'est quelqu'un qui pose un regard sur lui-même, tu sais, vraiment désespéré. Euh...
3: Ben encore là, tu sais, tu dis personne s'essaye à le rescaper, c'est quand, dernière fois que t'as pris quelqu'un dans la rue pour l'amener chez vous, tu sais, puis mmh. il <rire> mettre du linge puis le faire manger, je veux dire, c'est... C'est un peu ça, je pense que des gens pris avec des graves problèmes de même, ben, ils sont stressés. Il n'y ouais. a pas grand monde pour les aider, mais... à part des organisations qui vont manquer de fonds comme dans le film. Tu Il sais, y avait ouais. quand même une partie du portrait
0: dans le film qui, je pense, était assez proche de la réalité. Évidemment, amplifié, fois mille là, mais... Ça, c'est la partie la plus intéressante du film, quand ça traite de ça, de l'abandon des personnes qui ouais. ont besoin d'aide dans la société. Puis c'est là que je <rire> t'sais, La première demi-heure du film, je la trouve vraiment mais bonne t'sais... par rapport à ça. C'est juste qu'à un moment... Donné, ça, ça finit par se délaisser pour faire place à le, le mouvement à la révolution à les classes tout ça pis je suis comme t'aurais dû rester dans le problème de le de, de problème de la santé puis de la, de, de la maladie pis je trouve que c'est là les moments les moments les plus intéressants et les plus fonctionnels dans le film je trouve
1: mm-hmm. ouais mais oui, c'est-tu vraiment la meilleure façon de parler de ça je veux dire on s'entend assez loin d'être le premier film qui aborde le fait que la, la distribution des richesses c'est de la merde pis qu'on est ben non, je veux dire on n'a pas ouais. d'empathie pis il euh, y a du monde qui crève à côté de nous sans qu'on on pose un regard sur eux. Je veux dire, il y en a plein des films de ce type-là. Mais tout me ramène au f... à, à ce que tu as dit tantôt. Puis je suis désolé tantôt, mais comme d'habitude, tu me donnes la munition pour clore <rire> mon propre avis. Mais tu as commencé, commencé en disant quelque chose que je partage totalement. Tu sais que c'est, un, c'est du cinéma d'auteur pour des gens qui en consomment pas. Je <rire> suis oh, tellement ouais. d'accord avec ah, ça. ça J'aurais voulu y de... penser ouais, moi-même. Ouais.
3: Je <rire> suis d'accord. Non, non, mais c'est le feeling que j'avais avant que le film sorte. Là, Je voyais le hype autour de ça. Puis, de suite, la première fin de semaine, j'ai des amis proches qui sont allés voir ça. Mais des amis proches qui vont voir. Euh, Puis, c'est, c'est pas pour les insulter, encore une fois, c'est bien correct. Mais qui vont aller voir tous les films avec Dwayne Johnson. Qui vont mm-hmm. aller voir. Euh, tu qui vont vraiment voir tout ce qu'il y a de plus mainstream au mm-hmm. cinéma. Puis là, ils voient ce film-là. Puis, ils capotent comme si c'était la première fois qu'il, qu'il, qu'il ouais. voyait quelque chose qui, qui n'est pas euh, euh, Black Panther, mettons.
1: Je ne pense pas qu'une personne se définit juste par ses goûts de cinéma. Fait que déjà là, ce n'est pas, ah, ben pas comme insultant que du monde aille voir des films de super-héros. Non, non, par non parce, parce que, contre... que je veux pas,
3: je veux pas insulter le, le, l'intelligence <rire> de amis. <années>. Moi, moi, <rire> moi, le premier, je vais je rarement voir des films très nichés au cinéma. Sauf que des fois, ça m'arrive. Puis quand je vois un film comme Joker débarquer, ben, je suis pas... Euh, euh, je pas pris de cours, je veux dire, ça, ça me mm. jette pas à terre tant que ça. Je trouve que c'est un bon film. Continue de penser que c'est un chef dœuvre pour des gens qui écoutent pas de chef
1: <rire> <rire> ben, c'est.. Je pense qu'on est moins habitué aux émotions complexes là, quand on consomme juste les-, les blockbusters qui sortent depuis quelques années. T'sais, c'est mm. les enjeux. C'est un film
3: complexe, tu sais. Ça reste, tu, tu trouves que le, le message est pas clair? Il reste qu'il y en a un comparément à 23 films de, du Marvel Universe. Ben c'est ça, au moins c'est il y a plus, une vision. Euh, c'est, c'est plus, j'allais dire c'est plus subtil, mais c'est plus effacé, mettons. Mm. Il y avait vraiment. essayé essayait de passer quelque chose avec ça, je mm. trouve.
1: Je sais pas. Ah, <rire> Je <Alors, moi>, suis <rire> convaincu. Je suis pas, pas tellement d'accord. Pis j'ai l'impression que ça reste un film qui, pour moi, ça circule sur un, un rail de blockbuster. Pis en tout cas ça ça va être chiant, mais j'ai j'ai vraiment le feeling que c'est un film qui fait semblant d'être comme intelligent mais tu sais qui ultimement C'est juste un film ouais. qui applique une recette qui a déjà fait ses preuves euh, dans 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 d'autres euh, formes de cinéma tu sais puis qui il y, y a pas tant de risques là une fois que t'enlèves tout tu sais ça on, on l'a dit mais ça reprend ça reprend tellement d'idées de concepts qui ont déjà euh, été prouvés ne serait-ce que dans le cinéma de, de Scorsese là qui T'sais, c'est du film d'auteur, mais c'est quand même du film, un film du cinéma d'auteur qui a une grosse... Euh, un gros following qui est très connu. Ouais, qui
3: joue dans, dans 600 salles en Amérique du Nord. <rire> <rire> ben... Ouais, mais c'est... c'est euh... Non, mais t'as, t'as raison, puisque ce que tu dis par rapport au fait que c'est un, c'est un film qui... c'est un film qui essaie d'être, d'être intelligent plus qu'il l'est, c'est pas... c'est pas faux, ça recroise un peu ce que je disais sur... C'est un chef dœuvre pour les gens qui en consomment pas beaucoup... Euh... Mais je suis content, par exemple, ou par exemple, que ce genre de film-là tombe entre les mains euh, de gens qui vont voir euh, des, des films très, très, très mainstream le reste de l'année parce que euh, peut-être que ça va ouvrir leurs horizons sur autre chose. Puis je, je l'espère. Mm. Euh, euh, je, tu sais, j'espère que ce ne sera pas le, le deal breaker qu'ils vont faire, qu'ils vont carrément arrêter d'aller au cinéma parce <rire> qu'ils se sont emmerdés, tu sais. Ben, ouais. Je pense
1: pas, vu la réception jusqu'à présent. Ouais. Euh,
3: je suis convaincu qu'il y a du monde qui, qui, qui allait chercher... Euh, je reviens avec Venom parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la jeunesse d'un méchant, du moins de, 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 de ce qui me vient en tête. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui allaient chercher euh, le, le prochain film du DC Universe puis ouais. qu'ils sont sortis de, de là un pantabarnak.
0: Euh... Ouais, mais tu encore là, Venom, c'est, quand c'est sorti, c'est un film qui voulait jouer la carte du Origin Story d'un vilain, mais que ça ça, ça a ça tombé dans le, le, le faux film de super-héros. Là, ouais. À la fin, Venom veut sauver la Terre puis <rire> il est gentil. Tu encore là, c'est les studios ont de la misère à assumer un film avec un gars qui est vraiment complètement wrong et méchant, Puis au moins Joker, ben Chris, sur la fin, ils le font.
1: Pis...
3: Ouais, mais tu sais, t'as, t'as l'occasion, c'est, c'est, ça, ça pend au, au bout d'une perche de faire un film qui va assurément rapporter 500 millions. Je me mets à la place d'un producteur, je vois pas pourquoi je prendrais le risque de faire autre chose. Parce que de toute façon, ces gens-là sont, sont des money makers puis ils font rarement des choses pour l'art. Là. Ça, c'est plus la tâche mmh. du réalisateur, selon moi. Là. Ouais. Fait que je comprends je comprends qu'on voit tout le temps le même film. Si ça marche, mais c'est... c'est triste, mais je comprends.
1: C'est bon de détester quelque chose. Des fois, tu sais, je comprends d'une perspective purement capitaliste de j'investis puis je veux rentabiliser <rire> mon investissement. S'il y a trop de monde qui déteste ton truc, c'est, c'est pas bon. Mais d'un point de vue artistique, c'est bon d'avoir des... Im- tu je me fais souvent rire de moi parce que c'est ainsi parce que j'écris sur internet mettons, sur les films de Marvel. Je dis moi je veux des je veux ressentir des émotions que soient bonnes ou mauvaises. Je veux je veux détester ouais. un film et si je veux je veux je veux que ça allume quelque chose en moi. Pis, j'o- Puis Joe Et là
3: c'est l'indifférence, j'imagine. Non, quand ben tu regardes un film de Marvel. Non,
1: ouais, ben c'est ça Mar- Marvel c'est parce que tu sais c'est, c'est je m'en je m'en f- m'en fous, tu sais, je les je les déteste mais je les déteste dans le sens où je les je déteste m'en foutre autant. Je déteste être aussi indifférent, c'est quelque chose qui mais les films en soi tu sais sont faits sont corrects, c'est vrai c'est, vrai, c'est correct, <rire> ça passe. Tandis que là Joker, je l'aime pas. Activement, je l'aime pas. Je trouve que c'est pour moi c'est C'est une bonne chose. Oui, c'est un, ah ouais. un step de plus, tu sais, c'est pas une bonne chose pour Joker parce que je continue de pas l'aimer, mais ça prouve qu'au moins il y a eu il y a eu des risques, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose de lui-même puis qui a essayé de faire euh... parce que tu sais Disney, ils veulent tellement te mettre dans un petit coton watt, un petit de la watt il se passe rien, puis rien t'affecte, puis il a rien qui va créer une émotion négative chez toi. Il y a pas une blague que tu vas dire ah, c'était pas une bonne blague ça ou tu sais mm-hmm. ah, c'était, 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 c'était dangereux, c'était un, un Logan chez Disney, on verra plus jamais ça là. On l'a jamais on dire, l'a jamais vu.
0: <rire> non non, mais non, mais dans le <rire> sens que je veux dire en parlant de Marvel, je veux dire on a eu un Logan, mais je veux dire là on n'aura plus jamais ça là. Tu sais d'après moi c'était c'est la dernière fois qu'on va avoir un truc de ce type là dans la catégorie de Marvel là. je pense jamais que Disney va avoir les couilles de de vouloir euh, retourner dans, dans quelque chose qui ressemble à ça étant soit peu.
1: Mm-hmm.
0: Puis encore là, c'est un, un bon exemple d'un film qui tente de prendre un personnage de, de comique puis de l'amener complètement ailleurs. Puis encore là, James Mangold, tu sais, il est influencé beaucoup par un Western, j'ai complètement oublié le nom. Shane. Shane, c'est ça. Puis tu tu le sens dans le film, mais jamais l'influence prend dessus sur le film, encore une fois. T'sais, je trouve que James réussit pareil à garder le contrôle sur ce qu'il tente de créer. Contrairement à ton Joker, comme tu dis, qu'on dit depuis tantôt, Marc, mais que j'ai, j'ai de la misère à avoir d'autres choses que du, du Martin, là, du Sous-Martin, puis c'est. C'est dommage parce que tous les, toutes les ingrédients puis les. Les qualités sont là pour réellement avoir quelque chose de bon. Puis tu sais, le troisième acte, moi je l'aime vraiment. Puis si le film avait eu un meilleur build-up, un meilleur scénario pour pas funer le, le genre de slow burn vers le troisième acte, ça aurait été. Ça aurait été de la fucking bombe, hein, honnêtement, mais. En dehors du fait de quelques passages que je trouve vraiment intéressants, j'arrivais jamais réellement à m'impliquer plus qu'il fallait en dehors du, de la performance que j'aimais de, de Joaquin. Puis il y a vraiment des moments intéressants, je trouve, que j'aurais peut-être voulu plus voir parce que. En dehors du fait des gimmicks euh, de, de Joaquin qui danse au ralenti, puis ça, je pense qu'il y en a peut-être un petit peu trop, là. le film en abuse à un moment donné, ouais. mais il y a des moments plus vraiment plus restreints que j'aime vraiment. tu sais Il y a, il y a comme une séquence qui s'en va euh, au euh, un, un genre de bord de ce stand-up comique, puis il est là pour aller prendre des notes, puis il est juste, juste un espèce de long plan, puis la caméra a, avance vers son visage pendant que le monde écoute le show, t'entends les blagues, des gens rient, mais tu vois que lui, il... Il est là, il prend des notes, mais il sait aucunement, tu sais, c'est quoi le, le, le début ou la fin d'un gag, il comprend rien, ouais, tu sais, il, il essaie il de rire, mais C'est ça, il sait pas <rire> quand rire, puis tu regardes son cahier de notes, tu vois que c'est confus, puis tu sais, c'est des moments de même que j'étais ouais. comme, c'est vraiment nice, puis je voulais plus de, de moments en détresse comme ça, qui, que je trouvais que ça fonctionnait bien, tu sais, ça, c'était vraiment bon. Là.
1: Ouais. Mais tu sais, honnêtement, euh, étant, étant, genre, TSA, je me... Il y a des moments dans ce film-là où je me disais, Chris je serais censé relate plus que ça tu sais il y a beaucoup il y a beaucoup ouais. de trucs dans ce film là qui sont un peu mon quotidien pas à, à, à 100 on s'entend mais il y a beaucoup de trucs que j'aurais aimé relate j'étais comme ok tu sais puis non tu sais j'avais juste pas d'empathie pour ce gars là puis ça en disait long tu sais d'habitude j'ai quand même de l'empathie pour les estis de euh, awkward mais là <rire> <rire>
0: Je sais pas. Moi, c'est, c'est, comme le dit euh, Anto, je crois que... Je ou- oh, l'ai un bien dit, hein? <rire> <rire> Bravo. On va mettre des applaudissements à chaque fois. Il y a
1: raison quand il dit... T'as raison, Anto, quand tu dis que c'est un film qui... Ça a touché la corde sensible de beaucoup de gens. Tu es venu chercher... Je pense, les frustrations, c'est un film qui est zeitgeist à la limite, tu comme je dis de santos, c'est une époque fâchée. C'est venu chercher le ouais. zeitgeist de l'époque fâchée. Puis c'est peut-être un des rares films que les gens prennent le temps de consommer qui, qui adresse ça. Fait que je comprends pourquoi les gens ont relate aussi fort. Mais moi, j'ai vu trop de films, probablement.
0: <rire> non, c'est ça, mais, pis tu sais, comme tu disais, tu disais que le film semblait pas avoir de message clair, mais tu regardes la réception des gens, puis ce que les gens en retirent, puis il a l'air d'avoir quand même un message suffisamment clair pour que ouais. les gens partent avec ce message-là, c'est juste que...
1: C'est pas clair c'est pour moi.
0: Conf... <rire> c'est ça, c'est plus confus pour, pour toi, Puis je, puis j'étais d'accord avec ce qu'il disait aussi Anto, tant, tantôt. T'sais, tu disais que t'étais pas capable de, de, d'avoir de l'empathie pour lui, tout ça, mais moi, à un certain moment, durant la première partie du film, j'avais quand même de l'empathie pour ce gars-là, Puis même, même ah, si j'ai, ça j'ai à un moment donné...
3: J'ai dit, euh, je vais juste te corriger, à partir oui. d'un certain moment, t'sais, à, partir, euh, à partir du moment où, où il a snappé puis il s'est mis à tuer du monde, c'est là que je me suis mis à... Peut-être plus endosser ces gestes. Je... Non,
0: c'est... ben c'est oui. ça, le film, à un moment donné, il y a, il y a comme un point de Noroto, mais qui est différent pour tout le monde. T'sais, moi, la scène, ouais, du train, la scène du train pour moi, c'est du Dead Wish. Avec Charles Brunson, c'est, comme, c'est la limite, c'est comme l'extrême de l'agissement du personnage, mais encore mm-hmm. là, je suis capable de, d'être encore avec lui. Mais exemple, moi, le point de Noroto que j'ai eu, c'est quand il tue sa, sa fausse mère, malgré qu'il a découvert que c'était pas sa, sa vraie mère et tout ça, j'approuvais zéro son choix de la là-dessus à l'hôpital. Fait que moi, ça a été genre la, la goutte de trop qu'à partir de là, jusqu'à la fin, pour moi, c'est, c'est Joker, c'est le méchant puis je, je suis plus capable de, de d'être d'accord ou d'avoir de l'empathie pour lui. puis tu regardes, regardes les gens puis tout le monde a vraiment un point comme ça différent. Il y en a pour ouais. qui c'est, c'est dans l'appartement quand il tue le, le, le gars qui avait donné le gun. Mmh. C'est comme dans Breaking le... Bad. <rire> ouais, exact, c'est ça. C'est
1: dans Breaking Bad, tu demandes au monde c'est quand Walter White est devenu comme... Euh... Euh, ah, J'ai juste le mot en anglais dans Eisenberg. ma tête. Evil. <rire> ouais, tu sais, comment il est devenu... Euh, tu sais, trop loin dans le côté sombre pour être ramenable, récupérable, tu sais. Quand, ouais. quand est-ce qu'il est devenu irrécupérable, puis tu demandes à 10 personnes tu as 10 réponses différentes, là. Mm. C'est, c'est oh, sûr, ouais. en plus, là, t'as beaucoup plus de, de temps pour raconter cette histoire que dans Joker, mais c'est vrai que dans Joker, je, je, probablement que ça fait ça aussi, là, que... Mais en, en, déjà, de tuer ta mère me semble c'est assez extrême. Là. Peu importe ce qu'elle ouais, t'a, t'a fait. là de la misère à, à me dire qu'il y a du monde qui check ça et qui sont comme Ah oh, la bitch, elle l'a mérité. J'y pense. Euh,
3: j'y pense depuis les dernières minutes. Depuis qu'on en parle, on parlait de, de lutte des classes. Mais c'est peut-être plus une critique du pouvoir que, oui. qu'une critique de la lutte des classes. Parce que même, mmh. même Joker, qui est comme soumis, à partir du moment où il y a le pouvoir de, de blesser, de tuer quelqu'un. Euh, il l'échappe puis c'est un peu euh, de, du moins pour, pour la, la classe moyenne je pense que c'est un peu ça la vision du pouvoir c'est que quiconque a un trop grand pouvoir entre les mains va finir par l'échapper un moment donné tôt ou tard puis euh, je, je vois ça beaucoup ouais. dans, dans ce
1: film là je l'aimais mieux dans, sa, dans son interprétation dans son incarnation euh, précédente là, en 2008 tu sais où il... <rire> pas Jared Leto. Euh... Ouais, ouais. Mais <rire> j'allais
3: y venir, j'allais dire, tant qu'à te mettre du monde à dos, Marc, c'est, c'est lequel ton joker préféré? <rire> <rire> Jared Leto! <rire> je, je,
1: c'était comme... Tu sais, c'était vraiment différent. Dark Knight, c'est comme vraiment... le, On, on le sait déjà tout, là, mais tu sais, c'est vraiment genre l'espèce de critique de, de cette période-là, qui, des années mm. Bush qui étaient vraiment différentes. Puis, fa- tu sais, il réveille quand même, c'est quand même une espèce d'agent de chaos qui est un peu plus une idée qu'un être humain, tu sais puis il réveille quelque chose chez les, les gens, puis j'aurais trouvé ça intéressant qui aborde un peu... Tu sais, qu'ils soient aussi cet agent de chaos-là dans, cette, dans ce Gotham qui représente clairement euh, l'époque euh, contemporaine aux États-Unis, là, mais bon, ils ont décidé d'aller complètement avec autre chose, puis... Je me répète.
0: <rire> mais tu sais, ce Joker-là, je le vois un peu comme un excellent reboot pour DC de repartir à zéro. Puis de faire. Tu sais, ce film-là est un peu ce que les gens s'attendaient à avoir des films de DC. Tu sais, un univers plus sombre qui est complètement dans le sens contraire de, de Marvel. Mais on dirait que depuis la vague Zack Snyder avec son Man of Steel, puis tout ça, tu sais, univers sombre et tout signifie seulement une esthétique photographie bleu-gris avec de l'action, puis aucune émotion, tu sais. Puis. Joker, c'est c'est plus, ouais. c'est plus que ça. avant tout, il suffit pas de mettre une photographie sombre puis que ça soit peu lumineux dans le film pour en faire un film sombre là. Je veux mm. dire. Euh,
4: Mais
1: c'est, c'est... d'ici d'ici oui. depuis Wonder Woman, moi je trouve, sais ils ont comme abandonné l'espèce d'idée Zack Snyder puis l'idée de se marveliser t'sais, puis de rassembler tout le ouais. monde, ils sont plus dans cette espèce de vibe de. On fait des one-shots, on fait des. On... On, es-
0: on expérimente, t'sais.
1: on fait plein de trucs qui sont pas liés les uns avec les autres, puis ils ont comme plus de succès maintenant, ironiquement. Pe-
3: peut-être aussi confier des films à des réalisateurs qui ont fait leur preuve ailleurs. Ouais. C'est Aquaman, c'était James Wan qui-, qui a quand même un parcours assez sans faute. Là. Du moins il mm. n'y a, a pas un échec lamentable qui me revient en tête. Là
1: bah ben là tu sais en ce moment ça a l'air d'être un peu euh, les films d'horreur sont le, le club école parce que c'était euh, James Wan qui avait commencé avec eux en faisant Conjuring après ils ont dit il fais fait un petit film de super-héros euh, on a eu David Sandberg qui a fait euh, An- Annabelle Ch- 2 avec Shazam. eux puis là il a fait Shazam yeah. là maintenant c'est le réalisateur des hits qui est aussi avec Warner Brothers qui se retrouve à faire euh, The Flash
0: ah, je savais pas ça. Ouais, pas c'est ça.
1: Vrai. ça a été annoncé euh, le mois dernier justement euh, dans la foulée de la sortie de Hit Chapter 2
0: écrit par Gary DeBorman.
1: Mais euh, non, je sais <rire> ça, mais je je niaise. avant de lire les reviews de Joker, j'étais intéressé à le voir puis je regarde le, les prochains films qui s'en viennent pour euh, le, le DC Universe puis la plupart mm-hmm. m'intéressent. Fait que c'est comme positif parce qu'ils ont réussi à remettre assez leur leur train sur les rails pour que je sois comme « Hey, tu sais, ouais. Birds of Prey qui s'en vient, j'ai le goût, puis le prochain Wonder Woman, j'ai le goût, puis tu sais, whatever qu'ils vont mm. faire après, ça me semble, tu sais, le, le, le Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, c'est… juste les, juste ouais, les, ces là, annonces-là vraiment, ouais. sont plus hautes que tout ce que Marvel peut m'annoncer, là, tu Fait que, euh, en tout cas.
3: C'est vrai, moi, il y, y a plus rien, euh, tu sais, vous m'aviez demandé de faire l'épisode, euh, puis je pense que je l'avais dit, d'ailleurs, dans cet épisode-là, de venir faire Endgame avec vous autres, parce que j'avais écouté pas mal tous les films du MCU. » Puis, euh, puis que j'avais un intérêt pour ça. Puis il n'y a vraiment rien d'annoncé du côté
0: du MCU qui m'intéresse. <rire> Genre absolument rien. Il
1: ouais. ben y, y a quelques
0: idées intéressantes. Euh, je pense que c'est le, le prochain Doctor Strange qui disait que ça allait être vraiment ouais, un film d'horreur. Il ouais. y, y a quelques films qui me semblent intéressants, ouais. mais encore là, je, je reste sous mes gardes parce que souvent, les, les, les derniers Marvel qu'on a fait ici à, à Séance, c'était. On, peut de la torture, parce que c'est juste pour... C'est pas, c'est pas pour moi, tu sais Je suis tanné, fait que... Pour oui, moi, ils ont atteint
3: un genre de point... C'est gros, ce que je veux dire, mais avec Endgame, un genre de, de point inatteignable, là, où tout ce qu'ils vont faire après, ouais. ça sera jamais aussi épique et gros que Endgame. Ouais. C'est, c'est comme impossible. Ça va être
1: dur. Ça va être dur de... Ouais. Je pense qu'ils vont être capables de rouler un, la machine longtemps, là mais sais, c'est, c'est sûr que... Ouais, ben oui. Il y aura plus le ça va prendre longtemps avant qu'il y ait le même effet de d'événement qui va entourer une de leurs sorties.
0: Exactement. Rendu là après de quoi d'aussi big, tu sais, moi personnellement, je trouve que ça serait quasiment mieux d'aller dans de quoi de plus minimaliste. Il y a là des films à plus petit budget, mais justement pour se concentrer sur d'autres choses que les, les, les moments d'action épiques, puis y aller peut-être plus en profondeur avec le scénario puis les personnages, t'sais, justement. T'sais, c'est un peu ça, Joker. Là, c'est, pas, c'est pas le gros film de super-héros à gros budget. Là, c'est minimaliste, puis c'est ça qui fait un peu du bien là, au bout du compte.
1: Il coup, devrait là. engager Todd Phillips pour qu'il nous fasse un... j'ai aucune idée de méchant de, <rire> de Marvel Nantucket, <rire> en tout cas.
0: Euh, euh, ah. Venom ou carnage. Moi, je dirais pas non pour un carnage avec T'as ouais, euh, Philippe derrière la caméra. Sony ça. Ah oui, c'est vrai, c'est Sony. Je, je pensais que ça avait été acheté mais finalement non. <rire> ben, c'est probablement le méchant qui va être dans le prochain
3: Venom d'ailleurs. Carnage, il était dans le post-credit de, de...
0: Ouais, c'est sûr, ouais, mais écoute. De, de, de ce que j'ai vu de cette scène là de Woody avec une perruque rouge, comme pas tenté tant que ça, <rire> c'était pas très alléchant là.
1: <rire> la malédiction Carnage. Moi ouais.
0: mon mon gros highlight euh,
3: de, de Joker ça reste là, tout ce qui se passe euh, au studio de télé dans la loge puis après ça sur le plateau euh, je ne mm. sais pas pourquoi j'étais excité à ce moment-là ben, tu sais rap. qu'est-ce qui s'en vient c'est je, c'est sais, qui arrive, hein? ben, on je sais ben je sais je j'étais pas convaincu honnêtement de ce qui s'en venait parce que Pour vrai? Je, j'avais rien entendu sur la fin fait que j'étais pas certain euh, j'étais content de voir Mark Maron. Moi, suis un fan de Mark Maron. <rire> qui, <rire> il n'est pas qui là t- longtemps. Mais qui a, il a traché
1: a... le réalisateur après?
3: C'est vrai, j'ai, j'ai pas vu ça passer.
1: Ben, et, parce que Todd Phillips a fait une déclaration, il a dit, j'ai quitté la comédie parce que on peut plus faire rire dans la woke culture. Puis uh, Mark Maron a, cla- a traché cette déclaration. Dans hmm. la quoi, tu as dit? Dans la woke culture, là, la, la, la culture ah, réveillée, ouais, ouais, le ouais, fait ouais. que tu sais, ouais. euh, te, faut que ben, tu fasses attention à tout ce que tu dis ça. parce que sinon il y, a, il y a certaines blagues qui sont, qui sont ouais. désormais critiquées. Fait que lui il a dit qu'il avait quitté la comédie pour cette raison-là parce que aujourd'hui ouais. son style du monde ça passait plus. puis que... ben,
3: c'est, c'est, bon, c'est un bon move quand même. Il a pas tort. Euh... Lequel? <rire> <T'as>, Todd Phillips. <rire> c'est, c'est vrai que quand, quand tu penses à ce qu'il a fait dans le passé, Todd Phillips, il revenait avec un, un road trip aujourd'hui. Ouais. Ben écoute, euh, je veux te dire, pas là... mal.
0: Rendu là, si t'es pas capable de faire avancer ton humour vers d'autres choses ou de la, la faire évoluer, puis t'es juste en compagnie à faire le même hein. style de joke dix ans mmh. après alors qu'on est plus là, je veux dire. C'est lui le problème. Tu sais, la comédie, c'est peut-être plus ton domaine finalement. Là, c'est exact. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est un bon move hein. de, de s'écarter peut-être. Mmh.
1: Mais en, en comédie, puis là, on tombe vraiment dans un domaine que je connais pas, puis qui en tout peut me m- m- donner la fessée. Fait que je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais... <rire> tu sais, j'ai quand même le feeling qu'il y a un certain type d'humour qui est celui de on tape sur des sur les autres. Souvent, on peut il on... y a des humoristes qui vont taper sur eux-mêmes puis qui vont prendre ça comme un comme un free euh, pass pour taper sur les autres aussi. Puis Todd philippe c'est un peu ce, ce type là, tu il fait des jokes de nains, fait des jokes de bébés qui se il fait des jokes de transsexuels si je me rappelle bien de, des blagues de hangover, t'sais, pis c'est des ouais. t'sais, c'est comme des c'est vraiment des blagues sur la, la différence justement ce qui est ironique <rire> quand tu es le réalisateur de, de Joker là mais ouais. <rire> t'sais, euh, c'est, 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 c'est le genre de gars qui a un peu cet humour là puis c'est probablement l'humour qui passe le moins bien aujourd'hui tu sais le ouais. la personne qui est perçue sur une échelle sociale tu sais au-dessus de, de de certaines personnes qui ont plus euh, qui ont tu sais qui ont plus plus de stigmatisation puis qui se permettent ouais. de faire des blagues tu sais vraiment euh t'as
0: sûrement remarqué que dans, dans Joker les moments qu'on attend, les comédiens stand-up les, toutes les blagues qu'on entend c'est des de blagues que tu peux entendre en 2019 ouais ben
3: là c'est mais le film se passe pas en 2019 là, faut le préciser non non non, 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 non moi aussi j'ai remarqué ça je j'étais commencé à fixe beaucoup là-dessus ça
1: se passe en 2019 ce film là il l'a mis dans les années 80 bon pas qu'on fasse trop le parallèle puis qu'il puisse comme se draper dans l'excuse c'est un.
3: peut-être pour voir un petit Bruce Wayne
1: non c'est ça t'es, t'es, aussi, t'es, aussi, t'es, t'es, mais c'est beaucoup un commentaire sur la, la, la société contemporaine on peut pas se l'enlever puis, tout son ouais, commentaire sur l'humour qui a dans le film rejoint finalement sa déclaration qu'il a faite sur la culture puis tu sais même à un point où tu l'associes à son espèce de protagoniste qui essaie de faire rire mais qui peut plus faire rire là. t'as comme pas le choix quand il se met à dire des affaires de même en entrevue
0: pour ceux qui c'est pour ça qu'il se disait que ça Jourde de Nain passerait mieux si le film se déroulait des années
1: 80. <rire> non, il s'est, il s'est dit En oh, ont fait une Wolf of Wall Street. C'est correct, c'est bon, Wolf of Wall Street. <rire> c'est ça. <rire> ah, de mauvaises fois, Marc-André. excuse
3: Marc-Antoine, excuse-moi. Marc-Antoine. tu t'appelles Marc-André.
1: C'est correct. ça.
3: Tu peux m'appeler Antoine comme ça tu Ah Ça m'arrive
1: souvent. Appelle-moi Steve d'abord, je vais en profiter après. Stevie. Alors, ah on on...
3: François, tu es toujours là? Il s'est-tu comme noyé dans sa tisane?
2: <rire> ou... Non, non, je suis là, mais non. on de plus que je parle. C'est
1: triste. Je pense qu'il a peur de ces <rire> de <ses> cordes vocales. <rire>
2: <rire> ouais, c'est parce que, après ça, j'ai les trois journées de job où je parle à du monde toute la veillée. Fait que si Il nous écrit de... sur le Skype
3: présentement pouvez-vous dire telle
2: affaire à ma place
3: <rire> ouais. Je suis pas d'accord <rire> avec vous autres. Je <rire> suis
2: d'accord avec un peu tout ce que vous avez amené. Ouais. Puis euh, Honnêtement, j'aurais pas grand-chose à ramener plus pertinent. Fait que <rire> ma c'est ma ça gueule. qui
1: arrive avec JF des, des fois, t'es comme genre, ah, les gars, j'ai adoré le film, mais vous le trachez et je suis pas vraiment contre vous. <rire> mais vous avez des bonnes c'est... raisons en
3: général quand même quand vous trash un film, les gars. vous êtes euh, C'est fondé. Là. C'est pas « genre j'ai pas aimé ben, ça, pis that's it ben. ». On
0: n'essaie jamais d'aller dans la gratuité, pis encore moins dans le but d'aller dans, dans la controverse pour attirer des clics. « ou euh, Once upon a time », c'était juste un, une opinion honnête en sortant de la salle et non que ça va faire parler, pis le ouais. podcast va être populaire. T'sais, on essaie tout le temps d'arriver avec des ah. arguments constructifs. C'est, je veux dire, on n'est pas là pour cracher gratuitement pour le bon, On est mais...
1: tellement souvent d'accord, les trois, dans des épisodes là qu'on est juste hey, les gars on a toute la même avis t'sais, si on voulait euh, mm. plus de chicanes là, on, mettons qu'on euh, ferait plus d'efforts que ça <rire> t'sais, ouais, t'sais, hon,
0: honnêtement j'ai plus apprécié Joker que, que Marc-Antoine mais en sortant de la salle je, je je savais mot pour mot ce que Marc-Antoine allait dire pis c'est pas pour faire mon, mon hot ou quoi mais tu sais, ça fait quand même des années que je, te, que je parle à Marc-Antoine que c'est mon ami je le connais quand même bien puis je savais pratiquement tous les arguments qu'elle allait me dire pis j'allais pas le contredire ça allait pas être un, un épisode de chicane parce que je suis quand même d'accord aussi avec tout ça puis j'ai des arguments qui rejoignent Marc-Antoine la seule différence c'est que j'ai porté suffisamment d'intérêt au personnage de Joker pour m'arriver à m'immerger pareil dans le film puis à laisser de côté tout le fond parce que le fond c'est pas mal le défaut du film fait que tu sais rendu <rire> là j'ai, j'ai juste eu une meilleure expérience que Marc au cinéma <rire>
1: moi je, on, on est comme sur une petite fait que j'ai juste eu le goût de faire deux recommandations si vous nous écoutez c'est peut-être euh, une première fois que vous nous écoutez je sais pas peut-être que souvent les épisodes de super-héros honnêtement ça c'est bizarre parce qu'on on n'est pas les mystérieux étonnants justement là pour euh, rappeler un mm-hmm. le, le... le
3: épisode est très bon hein, en passant
1: ouais ben je vais aller checker ça mais euh, ouais genre de sais c'est ça les autres quand ils parlent de ça il y a comme vraiment une profondeur parce qu'ils viennent de ça les autres leur chose, c'est sur les comics fait quand t'arrives sur un film adapté de comics il y a comme toute cette culture là de comics qui sort deux puis mais bref du du nouveau monde, j'ai le goût de faire deux recommandations de films si vous avez aimé Joker. Euh, First Reform, qui est sorti l'an passé, qui ironiquement était mon film préféré de l'an passé, ça a été écrit par l'auteur de Taxi Driver justement, et c'est un peu une vraie suite moderne à, à Taxi Driver, qui est aussi sur un, un personnage qui vit de la maladie mentale, qui s'auto-détruit à cause de ce qui l'entoure pis qui vit une crise psychologique et ce film là est venu me chercher au point où tu sais, j'étais à terre fait que j'imagine c'est peut-être ça le sentiment des gens qui ont vu Joker là. moi quand j'ai fini First ouais. Perform écoute j'étais Chris j'étais j'étais, j'étais à genoux j'étais, il m'avait, le gars m'avait out complètement Puis il y a vraiment beaucoup de points communs entre ces deux titres là surprenamment et si vous avez envie de voir Joaquin Phoenix dans une version moderne de Taxi Driver, il y a un autre film, ouais. « You Were Never Really Here », aussi sorti l'an passé, un des meilleurs films de l'an passé. Solide. C'est, où Joaquin c'est Phoenix, vraiment du Taxi Driver. C'est ça, c'est... Tu sais, c'est... C'est, c'est, le, c'est inspiré différemment de Taxi Driver parce qu'il y a, il y a le côté euh, une jeune fille kidnappée par une espèce de <rire> d'entreprise de pimp pédophile et j'essaie d'aller la sauver mais il y a moins le, le, l'espèce de tu sais il, il y a vraiment un côté de dégradation mentale mais c'est pas c'est pas fait de la même façon que Joker et tu sais Joaquin Phoenix c'est un film qui a été beaucoup moins vu mais Joaquin Phoenix là-dedans il est vraiment il est fou là. Il, est con, il est vraiment solide fait que ces deux films-là, ces deux films-là si, vous aimez, euh, si vous avez aimé Joker, vous m'en reparlerez. Euh, you Were Never Really Here, il est sur Prime en plus, euh, c'est un film Amazon. Puis, écoute,
0: puis, c'est, c'est cool de tu fasses des recommandations, j'aurais dû réfléchir à ça, mais sinon écoute, je vais y aller vraiment dans la facilité, mais s'il y a vraiment des gens qui n'ont jamais vu Taxi Driver et The King of Comedy, allez écouter ouais. ça, après ça vous allez voir facilement les liens euh, the, avec Joker. The là, King of
1: Comedy, fini. surtout, qui est, est moins vu je pense que l'autre là je ne l'ai pas vrai.
0: vu uh, The King of Comedy pas mmh, oui,
1: non, plus. mais
3: j'ai, j'ai hâte de le voir j'en ai entendu parler beaucoup ouais. justement suite à, à l'apparition de, de Joker
1: ouais, c'est, c'est... ça
0: va peut-être la faire sortir un peu de l'ombre c'est ça qui est nice
1: définitivement juste depuis un mois il y a beaucoup de monde que j'entends qui l'ont découvert pour l'occasion fait que ça ça lui redonne du lutre. mais tu sais vu que c'est pas un film de gangster pis c'est plus c'est vraiment un c'est à la Joker, là, tu sais, c'est un espèce de, de low life qui rêve de, de devenir <rire> un grand humoriste puis stalk, euh, Jerry Lewis, là, c'est Jerry Lewis qui se joue lui-même puis il se fait stalker par euh, Robert De Niro pis, ça euh, sa, sa sœur, je m'en souviens plus assez, mais, tu sais, il y a comme un personnage féminin qui tripe sur lui, genre, pis qui veut juste baiser Jerry Lewis, genre, pis elle puis Robert De Niro, il <rire> le stalk, genre, pis il harcèle puis... mais c'est, c'est tu t'en vas vraiment à des endroits différents. Le, le propos du film est juste vraiment différent de Joker. C'est plus sur euh, le, le fame l'immédiat, l'obsession. En tout cas. Puis Robert De Niro est en feu, comme dans cette période, il l'était toujours. Fait que.
0: Mais hey, je, je veux. Je veux ramener une autre chose qui est vraiment cool, par contre, mais j'ai vraiment aimé mon expérience cinéma euh, pour Joker. T'sais, j'ai été avec ma copine, puis elle, ma copine, honnêtement, elle est de là, elle était blown away, puis c'est pas c'est pas tant qu'elle a rien vu dans sa vie là. je veux dire avec elle on écoute constamment des Boy. des films de tout genre mais tu sais elle est tellement c'est tellement une fan finie du Joker que la façon qui a été traitée là dedans ça l'a vraiment poignée tu sais puis en sortant de là tu sais je voyais la réaction des gens puis honnêtement je vous le dis il y a une fille qui est sortie de là puis elle était quasiment en encore de leur burn-out, à là. pleurer pis elle était comme, j'étais vraiment pas à l'aise durant tout le film. Puis, ouais, comme, c'est oh. d'honneur, quand même, là, vraiment. Oh, oui, c'est <rire> ça, c'est d'honneur, mais j'étais comme non, mais jamais, c'est rare que je vais voir un film de, de gros studio pis que les gens ont des réactions aussi fortes en sortant. Tu sais, j'entendais le monde ben en non? parler ouais. puis j'étais comme, c'est ça qui est cool, enfin un film <rire> aussi qui fait parler les gens ouais. <rire> puis oh, réagir, ouais. c'est nice. Là. Un
1: peu à la Mother dans le temps, là, avec le, le oh, monde ouais, qui ouais, leur des... Moi, j'aime ça quand le monde <rire> leur camp dans un <rire> film. Surtout M- quand
3: parles ça c'est une bonne affaire. Euh, <rire> euh, moi aussi, j'ai eu une belle expérience au cinéma, la salle était bien mollo, puis moi j'aime, mm. j'aime bien ça, là, pouvoir euh, écouter un film euh, tranquille. <rire> 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 je pense, je, à toutes les fois, j'ai l'occasion d'en parler, je le fais, euh, mais le message se, se rend pas. Euh. Je trouve toujours ça bien satisfaisant quand je vais dans un cinéplex, puis là, il y a comme l'espèce de, de les personnages du film québécois de l'été qui disent au monde de se fermer à là autour. Je ne sais pas si vous voyez de quoi <rire> oh, je ouais. parle. C'est toujours une, ouais. pub, une pub atroce, là, vraiment pas très bonne, mais il y a toujours... Euh, le message est quand même important là-dedans. Oh, Peut-être oui. plus clair que le message de Joker pour euh, Marc-Antoine. <rire>
1: <rire> non, mais tu sais, je, moi je maintiens mon point que je, je pense que... Le, le, je comprends qu'il y a, il y a des pistes de messages, il y a des thématiques, mais j'ai vraiment de la misère à... à comprendre, à saisir ce que Todd-Philippe cherchait à dire avec ça. Est-ce que j'étais assez clair dans ma déconstruction de ce que je percevais? Bon, peut-être pas, mais en tout cas, je, je... il y a du monde qui sont meilleurs que moi pour mettre en mots leur, euh, leur ressenti mais... Euh, Puis ta note, ça ressemble à quoi? Oh, Je suis ouais. euh... vraiment curieux. Ben, écoute, cette année, c'est, 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 c'est une année, vous le savez, bizarre. Euh, c'est pas la première fois que je refuse d'embarquer dans le bandwagon d'un gros film qui est adulé de tous, malheureusement, puis là, je me le fais reprocher, là, d- déjà sur Internet, fait que je suis comme... je me sens mal de, d'être encore en traché un, mais...
0: Mais non, mais c'est écoute,
1: c'est pas... Je maintiens mon point, c'est pas chez Platte, 1.5 sur 5.
3: Non, non, mais t'as des, t'as des arguments, là. Ouais. Tu fais pas juste ton petit marginal. Là. Non, mais t'sais... <rire> comme, <rire> a, Ça vient de quelque part. Je
1: vous niaise pas, il y a comme 6-7 personnes qui m'ont écrit depuis que j'ai vu Joker pour me dire, la basically, la même chose. Puis sais c'est pas du monde qui s'était concerté avant. Ils m'ont tout dit, « Ah, mais Marc-Antoine, tu t'as tellement passé de temps à, à dire la recette Marvel, c'est poche, y a pas de risque, y a pas de risque, prenez des risques. » Là, t'as un film qui prend des risques puis <rire> tu lui donnes une note de merde. Oui, mais Chris. Prendre des risques, pour moi, c'est une vertu, mais ça, c'est pas un free pass, c'est pas carte blanche pour aller ben faire non. n'importe quoi, pis ouais. ça garantit pas que ton film va être bon pour autant. J'ai du respect pour toi, pour le fait que t'aies pris des risques, mais que tu peux te péter la gueule complètement quand tu prends des risques. En fait, t'as plus de chances de te péter la gueule, pis c'est pour ça que Disney veut pas <rire> en prendre ouais. des risques. Fait que un 1.5 sur 5, tout le monde. <rire> c'est mm. mieux... Oh. C'est mieux que la, la note au film de Tarantino. C'est trois fois mieux que le film de Tarantino. Ah
0: oh oui, oh oui, oui. C'est
1: <rire> beaucoup pour Joaquin euh, Phoenix, euh, qui des des grimaces et des contorsions. Ça, je respecte beaucoup ça, mais c'est tout. Toi, Steven, ta note, ça serait quoi?
0: Euh, J'y vais vraiment avec un 3 euh, sur 5. Euh, Malgré mon opinion un peu baissée au fil des des jours, puis je pense que ça a été l'avantage de faire l'épisode aussi loin, parce que j'étais quand même un peu plus sur un high en sortant du film, euh, mais à force de réfléchir, euh, on a pas mal élaboré sur tout ce qui qui m'achalait, mais je considère que ça reste pareil un bon film, puis j'ai vraiment adoré la, la prestation de Joaquin, puis on l'a pas mentionné, mais rapidement, là, j'ai, j'ai quand même beaucoup aimé le, la soundtrack très malaisante par moments qui accompagnait vraiment bien. Oui. Euh, le visuel puis le style, là, je trouvais que c'était c'était un poids lourd pour donner ouais. le, le feeling au on, film. Là, c'était vraiment... On
1: n'en a pas parlé, mais d'après moi, c'est pas mal la plus grosse qualité après la prestation. Puis c'est <rire> euh, Je ne me souviens plus de son nom, mais dans le fond, c'est une compositeur islandaise. Puis elle a travaillé okay. avec euh, Johan Johansson, qui est décédé récemment, là, qui avait fait le soundtrack de plein de films de Denis Villeneuve, Mandy, entre autres, puis qui était vraiment en train de devenir un des gros noms du, du de la scène de musique de film. Malheureusement, elle est décédée euh, de, dans la quarantaine, si je me trompe pas. Mais elle, elle a, a travaillé avec lui sur certaines soundtracks, puis comme partie en... d'elle-même. Puis euh, dans Joker, là, là, tu là, vois là. qu'elle elle prometteuse, apporte le flambeau elle, des Islandais.
3: <rire> ouais. Je, suis allé, je suis allé chercher son nom pendant que tu parlais, Marc, puis euh, on dirait que je pas le goût de me commettre à le dire. Que j'ai... <rire>
1: non, mais ben, c'est ça. Je
3: m'essaye. Ok, au pire, ça serait ridicule. Il dure guanadotir gu- okay, gu- ben ouais d'en faire ce que tu veux de ce bout là tu, tu mettras ça avec les autres noms que tu scrapes Steven <rire> on va faire un best-of
1: mais je pense que le, l'espèce de lettre non-lettre au milieu c'est censé être prononcé comme un, un D mais comme tu le l'p- tu prononces pas de la même façon en tout cas c'est mais ouais c'est pas un O c'est ça. <rire> Mais ouais, moi, moi non plus, je, je pense que j'aurais le goût d'aller checker une entrevue ou à dire son nom avant de, de me commettre. Fait ouais, là... ouais,
3: c'est un excellent truc. Ça. <rire> excellent
1: truc euh, Toi, Anto, ta note?
3: Et moi, c'était un 4 sur 5. Nice. Puis j'ai vraiment hâte de le
1: C'est cool. On est partout sur le spectre. On a eu des opinions de... qui avait dans, dans ouais. tous les sens. Et Jeff, est-ce que ta voix te permet de... Ouais. <rire>
2: Moi, ouais, je suis encore capable de dire un truc <rire> mais euh, non, c'est, ça va être un 4 aussi, je suis très d'accord avec Anto, puis on en avait parlé un petit peu aussi avant. Ah, oh, mais tabarnak. J'ai vraiment trité... <rire> mais qu'est-ce que tu veux, non, je suis sorti de la salle, puis je capotais, j'étais avec une gang de chums, puis ben, on en parlait comme si on venait de voir un des meilleurs films de l'année, ce qui n'est pas le cas, mais il reste que probablement une place d'invention honorable dans les top 10.
3: Ça va, être, ça va être le meilleur film de l'année pour les gens qui ne verront pas le meilleur film de l'année. Il <rire> ouais, y, y a quand même beaucoup de gens qui... qui t'sais, les, les, les films qui sont nommés aux Oscars, souvent, ça parle à, à une minorité de personnes. puis Il y, y a beaucoup de gens qui verront pas ça, mais qui, par contre, vont avoir vu le Joker, puis probablement que pour eux, ça va être le film ouais. de ouais. l'année. Peu... C'est correct, c'est un bon film. Je
1: suis un peu surpris, parce que les films à Oscars, ça reste des films généralement Touche quand même le grand public. Tu sais, c'est rarement des trucs vraiment d'auteur wide. Tu sais, un film comme Green Book. Hein? Green Book l'année passée, là, je dire, c'est une petite comédie touchante. Je veux dire, T'as assis n'importe qui devant ça. Puis... Ben! Tu sais, Roma, j'ai, j'ai, j'ai,
0: j'aurais de la misère à conseiller ouais. ça à monsieur et madame le ouais, Oui, bon mais tu sais, t'avais
1: hein? Star is c'est Born. Le cinéma t'avais... de genre
3: est quand même vraiment mal représenté aux Oscars. Oui, là, définitivement. À part, à part ouais. dans la catégorie FS spéciaux, puis c'est souvent. Le film d'auteur avec un effet super subtil qui va remporter. Euh...
0: Ouais, Ex Machina. Exactement. Ex-Machina, c'est
3: exact, ouais. <rire> bon, un exemple que, que, avec lequel je suis assez d'accord, là. Ouais. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est vrai, le, le cinéma de genre est vraiment mal représenté. Puis pas juste euh, euh, pas, pas juste. En fait, à toutes les fois que les, le cinéma est primé, c'est mal représenté.
1: Ouais. Oh ben même la, la comédie ou... Mais, ouais. mais tu sais, ça reste que l'an passé. Les, les, les gros joueurs, c'était quoi? Star is born, Bohemian, Rhapsody, Green Book. Il n'y a rien là-dedans que je vois qui est comme extrêmement euh, dur d'accès. C'est sûr, il y en a toujours non, un ou ça. deux. On a nommé Roma, là, il y en a toujours un ou deux qui sont plus euh, euh, acquired taste, là ou en tout cas... Je sais pas. En ouais. tout cas. Écoutez, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va, on va exploser <rire> ça. Euh, Merci Anto de t'être joint à nous, c'est, c'est, c'était vraiment cool. Ouais, c'était nice. Ça
3: me fait tellement
1: plaisir, n'importe quand, messieurs. Tu reviens quand tu veux, on fait comme euh, Danny Turcotte, puis on te donne la, la, la free pass. Oui, yeah, yeah. yeah. ben, oui. Ben, prochain parait, film de, de DC ou Marvel.
3: Vous... On peut faire autre chose, j'ai, j'ai quand même une opinion sur euh, d'autres films. <rire> que <les> films de... <rire> <rire> non, la prochaine
1: fois qu'on t'appelle, ça va être pour, euh, ça va être pour autre chose.
2: Dans euh... la rétrospective à El la même <rire> Ah
3: non, non, ouais, non, tu veux le tuer, sûr. tu veux le tuer. Dans, dans les épisodes de séance que j'aimerais écouter, puis je, je l'ai dit, euh, je, je radote sûrement, mais bref, euh, j'écoute toujours le film avant d'écouter votre épisode, tu sais. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il y a des épisodes que j'ai pas écoutés parce que la, la, moi, toute euh, décadence, euh, ça me tente ouais. pas de me clencher ça.
0: J'ai écouté tu les sais. deux premiers avec les meilleures intentions du monde puis j'étais comme, hey, c'est lourd, ces films-là, pour vrai. Ouais. Tu, je vais être bien honnête avec toi, là. Mais maintenant qu'on décide de faire des rétros, tout ça, on sépare les épisodes en deux, trois parties parce que sinon, on trouve que c'est trop long. Puis quand on a fait cela, tu sais, c'est un épisode de trois heures. Ouais. Mais sincèrement, je trouve que c'est. C'est pareil un bon épisode, ouais. pis c'est un de mes favoris honnêtement parce que malgré tu sais les sept films puis les ressemblances, je trouve qu'on arrive à retirer ouais. vraiment des trucs différents à chacun puis faut c'est... écouter c'est... les films Steven Oui, c'est Écoute... ah, mais t'es pas obligé. Écoute, j'étais en tabarnak <rire> après Marc après, en tu sais, je veux dire c'est normal. Là. <rire> c'est c'est pénible à écouter ouais. One Shot en marathon, mais ça vaut le coup après quand c'est le fun d'en parler puis faire les liens. C'était
1: pour la crowd aussi dernier podcast sur la gauche là, qui était habitué de nous écouter euh, ouais. Danny, Dominique, Sylvain et moi, on faisait comme des gros euh, en fin a souvent fait des grosses rétrospectives de franchises, puis tu ouais. ça donnait le show. Puis je sais qu'on s'était souvent fait demander ça, ça a juste jamais donné. Fait que je me disais, ah, Chris, on, <rire> on va le faire, puis on va le faire pour le, le crowd euh, qui nous suit encore de, de ce temps-là. Mais c'est ouais. sûr que tu si t'aimes pas le ces bon films-là, <rire> si tu fais pas partie du monde qui ont vu tous ces films-là back-à-back, tu aller te taper les 8, c'est. <rire> C'est lourd à hein, ta C'est surhumain, <rire> le, bon,
3: le bon vieux temps du dernier podcast sur la gauche. Dans le temps, Marc-Antoine était bien moins mère Je suis sûr qu'il aurait aimé ça, Joe. Je pense que je vous ai découvert avec la, la rétrospective de Wes Craven du dernier podcast sur la gauche, quand Wes Craven a ah. décidé
1: ah, Celui-là, on s'était fait tracher en plus, cet épisode-là. C'était drôle parce que... C'est vrai, hein, moi, j'avais adoré. J'ai, nice. j'ai
3: monté les meubles autour de moi dans le bureau en écoutant <rire> ça. Tu souviens, c'est un épisode t'en dommage, t'en t'en mais
0: il trache plus Wes qui lance des fleurs. Ouais, t'sais, En c'était Moi, je drôle. trouvais ça intéressant,
1: mais ça a l'air qu'il ben oui, il y a ben du oui. monde pour qui, euh, quand tu viens de mourir, faut que tu fasses Tout semblant seul. que Wes Craven a juste fait des bons films, que, que, donc, ouais, je, ouais. je niaise un peu, mais il t'sais, pas... je, 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 je comprends qu'il y a du monde qui, a, qui ont pas aimé Lang, mais t'sais, ouais. on était plusieurs à... Il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient comme vraiment... Ils euh, donnaient juste du praise, pis...
0: Ouais, mais tu sais, quand tu décides de faire une filmo complète, c'est là que tu vas toucher au film moins bon. C'est inévitable.
1: Ouais, mais en tout cas, c'est je sais plus où on s'en allait avec tout ça c'est, c'est un... euh, on fermait l'épisode c'est un, c'est un épisode qui a trois fins
0: <rire>
1: oh on fait du James Cameron ouais. <rire> triple climax <rire> mais euh, t- fait quantôt, on peut on peut aller euh, là tu es en période Halloween on peut aller voir ton dernier épisode c'est sur Book of Shadows je ne sais plus si on l'avait dit au début on a dit que tu avais fait un épisode avec Jean-François euh, oui. mais je sais plus si on avait dit mais que ouais, tu portais ouais. ça ah
3: ouais, c'est, c'est vraiment le fun hein. Jean-François est super intéressant quand, moi, j'aurais aimé qu'on parle de, de tout et de rien pendant euh, deux heures avec Jean-François, ça avait fait un épisode... De... Là, là, on était comme forcés de parler de Book of Shadows. Là,
2: c'est lourd. À Mais qui pas, j'avais plus de voix pendant leur épisode. Ça, c'est ben ouais, toi, ouais, clairement. J'avais plus de J'ai voix. J'ai pas parlé aujourd'hui. C'est...
0: Non, ouais.
1: ta ligne est restée... tes sûr que Condocity <rire> <qu'Anda rire>
2: fonctionnait? C'est, c'est, c'est silence radio, je regardais ma ligne, je suis comme... Ben, bah, c'est correct. C'est correct.
1: Puis, euh, <rire> Si je me trompe pas, vous avez un autre épisode sur un film d'horreur qui sort d'ici l'Halloween à 3. Ben hey, ouais.
3: On s'est décidé à la dernière minute, on s'enlignait pour faire Hauling euh, 2.
1: Ok. euh, Puis
3: finalement, euh, le le matin du tournage, on s'était un peu euh, s'était un peu obstiné puis on a décidé de faire euh, des courts-métrages à nous. Ça faisait un bout qu'on se disait, on va, on va planter nos propres trucs. Ça va être un juste oui, retour oui. du balancier à force de planter tout le monde. À un moment donné, il va falloir que, qu'on en prenne un peu sur nous autres parce que c'est pas vrai que, que, qu'on est des cinéastes hors pair. Là, on critique <rire> comme si on maîtrisait l'art euh, euh, <rire> au bout. Mais nous autres aussi, on a fait des déchets. Là, fait qu'on a ressorti, euh, on a ressorti trois courts-métrages faits à travers les années... Euh, euh, puis on, on en parle puis on en rit pis euh... ouais, c'est cool c'est cool. Ouais, ça va faire de changement des j'espère des que le monde va vont, vont trouver ça cool les quelques personnes qui nous suivent parce que c'est pas un film c'est pas des films ben, auxquels ils ont eu accès il y en a même un qu'on n'a jamais montré à personne <rire> on, l'a, on l'a soumis à Spasme en fait j'en parle rapidement on l'avait soumis à Spasme puis le film avait été fait pour ça donc Rocher on voulait absolument soumettre à Spasme depuis des années fait qu'on a fait de quoi vite puis c'était pas réussi puis là, on va en parler dans le podcast, mais on ne l'a jamais montré à personne.
1: Malade. Oh, le mystère, ça crée, ça crée du build-up. Il y a du, hype. Hein? Il y a du hype pour le prochain, euh, <rire> prochain f- épisode des films dans le cabanon. Ben merci. Merci. Puis merci, merci Steven. Merci, Jean-François.
0: Ben merci à toi, Marc, d'avoir ouais. euh, accepté d'y aller, finalement. On va espérer
1: <rire> ne pas avoir à attendre deux mois avant le prochain épisode polémique. <rire> avant le prochain épisode, c'est tout court.
2: Point. <rire> je te souhaite un <rire>
3: film que tu as le goût d'aller voir au cinéma bientôt, Marc. Je sais pas si tu attends quelque chose. <rire> ben, non, je, je pense que, que oui. Moi, j'ai que été oui. voir
1: Ad Astra, puis on devait faire un épisode dessus, mais Steven a, a choqué. Parce que c'est pas toujours, c'est pas toujours pas choqué, moi qui j'ai choque.
0: J'ai j'ai pas réussi, c'est pas ouais, pareil. Euh... <rire> j'ai pas choqué. <rire> <rire> mais il est allé voir Joker. aurait
2: donné un bon épisode. Puis <rire> euh,
1: c'était un excellent film. Très bon euh, divertissement au, au théâtre. S'il est encore proche de chez vous, euh... yeah, allez-y. Je l'ai vu. Euh, tu l'as vu
3: Ouais, j'ai détesté ça. eu non
1: non. On reste, on reste. <rire> mais euh, non c'est pas c'est pas un film parfait non plus mais j'ai vraiment aimé ça c'est un de mes bons un de mes très bons films cette année. Puis euh, on, on a d'autres trucs là, qui s'en viennent c'est la saison des Oscars c'est euh, VVS distribue de Lighthouse de... Dans, oui. dans deux semaines il y a Jojo Rabbit avec Taika Watiti en Hitler qui... <rire> t'attends-tu d'en venir pour ça <rire> un bon petit mais non euh... mais par contre
3: je serais dans d'aller voir de' euh, Lighthouse au Québec euh, avec toi ça tante, tente euh, en espérant qu'il fasse plus beau que la dernière fois qu'on est au cinéma ensemble euh, ça, vrai, serait... ça serait thématique avec le film ça a été une run dangereuse
1: là. <rire> ouais ça devrait là, il devrait faire euh, tu m'appelles tu m'appelleras on se fait des dates euh, call me c'est beau on on s'appelle et on (rire) déjeune mais euh, non euh, c'est ça là il reste juste à tous euh, se mettre dans la même pièce d'enregistrement et à enregistrer des épisodes fait qu'on va essayer de euh, faire ça mais chaque fois que je dis ça c'est comme plus c'est comme plus quand tu dis le 1er janvier, je devrais me mettre à l'exercice puis que tu le fais pas, là, ça c'est... Fait que... <rire> Est-ce qu'on a une tonne pour closer ça? Je, je t'en ai, là, je... Je, peux... je peux finir. Du creed, les gars, du creed! Ben, vas-y, non, vas-y. My
3: sacrifice.
1: OK, on met oh, ça. Oh, Let's go, merci. <rire> Bye. <rire>